0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e hoje, mesmo em junho, há pouco menos de três meses do início da temporada, o assunto é mais uma vez a NFL. Depois de termos feito os Power Rankings da Conferência Nacional na semana passada, agora faremos os Power Rankings da Conferência Americana, também conhecida como AFC, aquela que é tida por muitos como a mais forte da liga, muito por conta dos quarterbacks. E para me ajudar nessa missão, tem ao meu lado os amigos e craques da análise da Boloval, Fábio Garcia e Lucas Oliveira. Mas, antes de pedir o destaque inicial dessa dupla maravilhosa, vou mandar aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral, com direito à sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED, além de estrutura para gravações e edições à distância. Se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar aí a sua ideia, tirar o seu projeto do papel, manda uma mensagem lá para o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd 5634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus aplicativos ou agregadores de podcast favorito. Sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs não só da NFL, mas de todas as principais ligas americanas possível. E, nessa mesma linha, temos os grupos de WhatsApp, não só da NFL, mas também da NBA, da MLB, da NHL, para você conversar, trocar ideia aí com outros fanáticos pelo assunto. Se quiser entrar em um ou mais desses grupos, manda uma mensagem lá para o zap zap do nosso Big Boss Ricardo Pilate pelo seguinte número ddd11-94666-8427. Dito isso, é hora do nosso bom dia, boa tarde, boa noite e o destaque inicial dos nossos analistas que, diferentemente da semana passada, não são todos representantes da mesma conferência, pois o Lucão teve que substituir a Amanda e seu Baltimore Ravens de última hora, mas certamente oferecerão uma aula de comentários a partir de agora. Então, quero o destaque inicial primeiramente dele que está de volta à nossa bancada, o... É, representante único aqui da AFC e seu Las Vegas Raiders, meu grande amigo Fábio Garcia, alguns assuntos quentes aí, é, que eu lanço como sugestão para o seu destaque inicial, mas fica completamente à vontade, por exemplo, o início dos minicamps obrigatórios com algumas pistas de possíveis novelas, como por exemplo o Stefan Diggs e o Frank Clark, ainda não se apresentando às respectivas equipes, ambas da AFC, e que certamente figurarão na cabeça aí do nosso Power Rank. Temos também o Dalvin Cook se juntando ao Deandre Hopkins como dois free agents de muita grife do lado ofensivo da bola, e eu acho que ambos também candidatíssimos a se juntarem a equipes da AFC, então fica à vontade, Fábio, seja muito bem-vindo de volta para o seu Destaque Inicial, meu camarada.
1: Grande André Amaral, Lucas. Grande abraço para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer poder estar fazendo podcast novamente, né? É, fazia bastante tempo que eu não vinha participar aqui, é, mas eu acho que assim, o, o, o destaque inicial tem que ser um destaque de defesa, né? Só para não perder o hábito, Amaral. E eu vou ter que destacar. A contratação do Adrian Amos pelo New York Jets. É né? um safety que eu acho que pode complementar muito bem uma secundária que já conta com bons corners e um sistema que acaba protegendo um pouco o safety. Então eu gosto de, de, dessa adição. Acho que os Jets eles melhoram um pouquinho mais nesse, nesse projeto né? de transformar os Jets num Packers 2018. Não consigo entender muito bem, mas acho que vai dar certo. A vai falar bastante dos Jets aqui hoje. E, e bem como você trouxe, né? vários jogadores... É, não aparecendo ou com alguma polêmica né? o agente do Stefan Diggs já disse que, é, que ele está em Búfalo fez exames, já conversou com o um treinador General Manager mas aí tem um desencontro de informações é, que parece um pouquinho prejudicial para uma franquia que está começando a cansar os torcedores né? está começando a cansar os analistas todo mundo sempre apostando nos views ah, esse ano vai Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl e cada vez parece que eles estão mais distantes dos seus concorrentes diretos né, então, é, adicionaram o Leonard Floyd recentemente, é, é, faz de novo a, a dupla com o Von Miller. Acho que tem bastante coisa legal para a gente debater aí. E fica um destaque sobre a NFC, né, que o, o Devin White né, ele pediu para ser trocado e pelas pelos primeiras informações que se tem sobre números de contrato, ele está buscando algo entre 18 e 20 milhões de dólares por ano, que é um preço que nem todo time vai estar tá disposto a pagar no linebacker, que não tem tantas habilidades de cobertura de passe como o Devin White.
0: Pois é, né? como a gente está sempre comentando por aqui, posições específicas parecem cada vez mais desvalorizadas, enquanto outras se valorizam, o contraponto dessa NFL moderna, o linebacker e o running back estão de um lado, por exemplo, o wide receiver, o cornerback, o safety estão do outro, então vamos ver como essa questão contratual vai se desenhando daqui para frente. Mas antes, quero o destaque inicial do meu fiel escudeiro nas últimas gravações aqui, salvou mais uma vez... A nossa gravação de hoje, Lucas Oliveira, que assim como eu é um intruso aqui no assunto AFC, mas mesmo assim vai dar show nos comentários. Quero saber o seu destaque inicial hoje. Mais uma vez aqui ao, ao nosso lado no podcast de Playoffs, Lucão.
2: Fala André Amaral, fala Fábio, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente destrinchar um pouco da AFC, né? A, a conferência tão polarizada da NFL. É, a gente trouxe a da NFC. Dessa conferência que a gente fala que tem muitas pontas soltas, já que tem muitos times que podem sim brigar uh, dentro dessas vagas dos playoffs que temos disponíveis na conferência. Eu acho que a gente vai ter muitas surpresas, muitos duelos interessantes dentro da, da conferência como um todo. Já que o Fábio trouxe a defesa como destaque inicial, eu trago o ataque, né? para falar um pouquinho até do meu querido Saquon Barkley, running back do New York Football Giants, que... A princípio, estamos tendo mais problemas com as negociações relacionadas ao seu contrato. Os Giants parecem ter oferecido muito menos do que o Barkley espera ganhar na Liga e isso vai ser um problema, né? Como a gente já trouxe aqui algumas vezes, acho que taguear o Daniel Jones e renovar com o Barkley era mais importante, até por muitas questões relacionadas ao que o Barkley conseguiu oferecer para a equipe no ano passado, estando saudável. Eu acho que os Giants correm sim o risco. De ver o Barkley no mercado ou até fazendo rollout, dependendo de como for a situação contratual com ele. Outra coisa é o Deandre Hopkins, né? Para onde será que o wide receiver vai? Muitas sondagens falam que ele pode parar no New England Patriots. O próprio Mac Jones já falou que seria muito interessante, para não dizer que seria fantástico, né? É, Tê-lo no elenco dos patriots que é carente de wide receiver. Para mim, o Juju Smith Schuster não é o wide receiver 1. Um. Ou, quem sabe até no Tennessee Titans, que é outro time que encarece muito de recebedor. Ainda mais tendo um, um possível futuro com franchise quarterback no Will Leaves, já que o TN Hill tá em ano de contrato, a gente não sabe como vai ficar a situação dele por lá. Então vai ser interessante ver com, onde esses jogadores poderão parar. No caso do Barclays, se ele vai ficar em Nova York, né?
0: Exatamente, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos e todas essas notícias de negociações, de destinos daqueles jogadores disponíveis ou que podem ou não ser trocados, você acompanha no site do The Playoffs também, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que nossos redatores, toda a nossa equipe está sempre atualizando o mais rápido possível. E dito isso, bora para o nosso assunto principal de hoje, que é o Power Rank da AFC, para você que quer relembrar o funcionamento ou ainda não ouviu o Power Rank da NFC, que também já fica o nosso convite para depois deste programa você também escutar aí como que a gente dividiu as forças da Conferência Nacional, vamos fazer da seguinte forma, né? De baixo para cima, então, começando com o 16, ou lanterninha aí da Conferência, até é, a Elite, até o primeiro. Time aí de, de consenso aqui da nossa equipe como a maior força da AFC. Então eu abro aí a palavra para os meus companheiros votarem em cada uma das posições, começando com a 16 até a primeira, e aí se a gente tiver um consenso. Segue o baile, é, eu não preciso intervir de qualquer forma, mas se houver divergência aí entre os meus amigos, o voto de Minerva será deste apresentador que vos fala. Dito isso, sem perder mais tempo, abra a palavra para Lucas Oliveira, que já Fez aí os seus votos também na NFC no último programa. Começar para gente a 16 posição, a lanterninha aí dessa conferência americana, que eu acho que acaba sendo difícil de, assim como aconteceu na Conferência Nacional. É... Se bem que o lanterninha da NFC acabou vindo do Oeste, mas muita, muito da parte de baixo da tabela veio do Sul e eu acho difícil a lanterninha da AFC em si fugir dessa divisão Sul, né Lucão? Então fala pra gente o seu voto e aí o, o Fábio também já emenda o É
2: André, acho que quando a gente fala de, é, das divisões Sul da NFL, tanto da NFC como da AFC, acho que é difícil fugir de não colocá los para baixo até porque tem sido mostrado nas últimas temporadas, né? Uh, para mim o pior time, meu no nosso power, power ranking aqui da da EFC é o Houston Texans. Por mais que o Michael Ryan tenha chegado agora, o time teve duas grandes escolhas no draft. Uh, é um time que ainda está em processo de rebuild. Acho que temos muito a ver, acho que principalmente do CJ Scrouge. É um cara que vem de uma faculdade que não prepara quarterbacks para NFL, né, por mais que o High State seja o time que eu torça, a vai bater muito daqui a pouco nisso, mais uma vez, como ele sempre faz, mas o Jay Stroud, ele é um cara que, para mim, ele pode sim ser um grande jogador, ele pode ser um grande quarterback, ele tem um grande head coach, um head coach defensivo, sim, mas que já mostrou ser um grande treinador dentro da NFL como coordenador defensivo, eu acho que ele vai fazer um grande trabalho uh, nos Texans, mas eu ainda acredito que temos muito a ver do time, então seria diferente colocar aqui o, os Texans na, na 16ª posição do FC. por mais que tenham muitos jovens que eu ainda quero ver, como Stroud, o Stroll, Damon Pierce ainda vem para esse segundo ano, o John Matt ainda vai estrear na, na Liga, né? essa linha ofensiva, eu ainda tem o Lermitâncio como um, um grande pilar de, da proteção do, do seu quarterback, o Will Anderson Chega para mim sendo o principal jogador dessa defesa Ainda tem na, a ajuda Do segunda lista aqui no Stingley Jr é, Lá na secundária Então os Texans têm muito ceiling ainda, não tem muito teto para evolução Mas ainda assim eles estão aqui nessa parte de baixo da IFC E
0: aí Fábio, concorda?
1: Ah, meu voto vai pro Houston Texans Também, apesar de eu achar Que é um time que tranquilamente vai disputar os playoffs Daqui dois anos É, é um time em formação Tem muito talento jovem eu tô muito, muito, muito curioso para ver como é que vai ser o desenvolvimento desse ataque, né, assim, eu geralmente falo das defesas e tal, eu tô obviamente curioso para ver como é que vai ser a carreira do Will Anderson na, na, na NFL, é, mas esse ataque ele, com, com o Nico Collins, é, com o John Match, é, obviamente CJ Stroll e, e o Damian Pierce, eu acho que ele pode ser um ataque que dá uma liga muito interessante, eu, eu vejo valências complementares nesses jogadores, e, e acho que esse time do Houston Texans ele vai ter muito mais comando na figura do Demick Ryan do que tinha na, na época do Love Smith é, eu estou realmente bem curioso para ver como é que vai ser o desenvolvimento desse trabalho tenho muita 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 expectativa nesse Demick Ryan como head coach para trazer um pouquinho mais de acho que até de reconhecimento para os coordenadores defensivos né a gente vive um pouco desculpa a gente vive um pouquinho de de uma era é, de excesso de, de, de coordenadores ofensivos, que na minha opinião nem mostram tanto assim, já ganhou um cargo de, é, de head coach, e quem sabe agora o Demick Ryans, né que tem uma ligação muito forte com o Houston Texans, ele consiga aí trazer um pouquinho mais de respaldo para os coordenadores defensivos.
0: Boa, é, não tenho muito a discordar também dos meus colegas, difícil não colocar os Texans aí na lanterninha, por mais que talvez se a gente fizesse uma hipótese de colocar esse time na outra conferência, ele poderia é, disputar é, com mais forças. Gosto assim, do potencial, bem. né? Se fosse da NFC, acho que, que já estaria um pouquinho mais acima da lista. Mas gosto do potencial de muitos jogadores que vocês citaram aí, mas essa inexperiência geral do time que talvez como veterano, minimamente mais estabelecido, eu consigo lembrar do Tâncio, claro, mas também do Robert Woods, e fora isso, é muita juventude, até mesmo na comissão técnica, é, o potencial tá ali, vamos ver se bem trabalhado, acho que o Demico Ryan vai ser o principal fator para isso, mas uma outra coisa que me preocupa no médio prazo é a troca que eles fizeram aí, o que foi para obter os seus dois pilares principais, tanto no ataque quanto na defesa, nesse último draft, né? É, para ter as escolhas 2 e 3 seguidas no CJ Stroud e no Will Anderson, mas é, cederam a sua escolha de primeiro round da próxima classe para o Arizona Cardinals, que é o nosso lanterna da NFC no Power Ranking, é, e talvez fosse o lanterna geral de toda a liga, né dito tudo isso sobre a, a discrepância de forças das conferências, e se a gente puxar apenas as projeções de vitórias de cada time da NFL como um todo, as casas de aposta têm exatamente os Texans como o segundo time né, previsto a vencer menos. Então a gente pode ter os Cardinals aí escolhendo na 1 e na 2 no ano que vem. Acho que ainda é muito cedo para cravar qualquer afirmação nesse sentido, mas vamos ver se pode vir um arrependimento ou não dos Texans perdendo um talento muito especial nessa próxima classe que ainda promete muito. Bom, dito isso, vamos saber o voto dos meus companheiros para a vice-lanterna, o 15º lugar desse nosso Power Rank da EFC, dessa vez começando com o Fábio, depois o Lucão Emenda, e quero saber se a gente vai continuar na mesma divisão ou não, Fábio. Vamos sim,
1: vamos sim. Apenas complementando o que você trouxe, André, que eu acho que é uma pena muito grande para os Texans. Essa troca que você que você ressalta, ela pode acabar tirando Marvin Harrison do CJ Straw, que seria muito legal jogarem jogaram juntos, tiveram muita conexão em Ohio State, e seria muito legal para um time conseguir conectar esses dois, esses dois jogadores, né? O quarterback com seu melhor recebedor. E muito provavelmente, sem uma escolha de primeira rodada, a não ser que consigam uma troca... É, bem improvável os Texans não vão conseguir estar tá no range de draftar o recebedor de high state né é, mas o número 15 eu vou trazer o Indianapolis Colts que é um time que é, parece tá, estar não sei parece estar tá numa espiral negativa há muito tempo né mais um ano que os Colts vão começar com um quarterback diferente isso acontece desde a aposentadoria do Andrew Luck né, e faz muito tempo que o Andrew Lux se aposentou, então a gente já viu ali Philip Rivers, já viu Carson Lentz, Jacob Brissett, é, a gente já viu Matt Ryan, né, a gente já viu uns jogadores que a gente nem lembra o nome, então é um time que está bastante desorganizado né, do ponto de vista ofensivo, é, agora passa por um processo de reconstrução, <risos> perdão, passa por um processo de reconstrução e, e a, a impressão que se tem é que falta talento, né? o time tem um, um bom jogador é, no, no miolo defensivo, tem um bom, um bom jogador de DL é, no ataque tem um recebedor interessante, Michael Pittman mas assim parece que falta mais talento simplesmente isso, é, e é uma pena porque o um, meu quarterback favorito nesse draft era o Richardson, né e acabou indo para lá, eu não sei se ele vai ter as ferramentas que ele precisa para desenvolver o, o próprio jogo, acho que o Richardson vai viver uma situação muito parecida com a que o Justin Fields vive é, viveu, pelo menos no seu primeiro ano como titular lá no Chicago Bears né, que é seu, talvez, o jogador mais talentoso ainda que precise de desenvolvimento né, na unidade né. então não tenho realmente muito o que falar do, dos Colts eu acho que ao longo do ano, se o Richardson não conseguir é, se transformar num, num quarterback já no ano 1 e ele não deveria ter que fazer isso porque ele é um quarterback cru, apesar do potencial incrível é, se ele não conseguir dar esse, esse grande salto logo no ano 1, muito possivelmente os Colts vão estar com mais uma escolha bem alta no próximo draft.
2: Cara, concordo muito com, com, com o Fábio. Acho que os Colts permanecem, para mim, nessa posição. Por conta de algumas questões, acho que a comparação com o Richardson é, é muito válida. É, a única diferença para mim é que tem um head coach melhor. Né? O Phil o match -Nag, acho que o Shane Steichen... Vai fazer um trabalho muito melhor. Ele é um cara que conseguiu mostrar um grande valor com o Jalen Hurts. E eu acredito que ele vai desenvolver muito bem o Richardson. Essa, esse time ainda tem alguns nomes muito bons. Como o Jonathan Taylor, que é um running back que se saudável é fantástico. É um dos melhores running backs da liga. E de fato ele vai impactar muito nesse ataque. Até tirar esse peso um pouco do Richardson. Quentin Nelson, para mim, é o melhor guard da liga. Teve um ano muito abaixo do que é esperado dele em 2022, mas espero que, que ele continue, continue mantendo esse padrão dele nos primeiros anos da liga. Ryan Kelly, que é um center muito bom também, acho que o problema está mais na questão do lado esquerdo da linha ofensiva. Uh, Raymond, se não me engano, hoje é o left tackle, mas o time teve um draft muito bom, né? Uh, na minha opinião, além do Richard, trouxe um cara como Josh Downs, Julius são um, um cara que para mim tem um, um teto com um defensive back muito grande. O Adebaori pode ser essa special rusher para ajudar muito bem o Pei e o DeForest Buckner que precisam, de fato, é, de ajuda nessa pressão um pouco. Até nessa rotação. O Shaquille Leonard é um linebacker que eu espero que seja saudável esse ano para jogar muito melhor do que, que foi no ano passado, que ele esteve ausente por boa parte. Do, do ano, sofrendo com lesões. Então esses Colts, eles estão nesse processo de renovação, assim como a gente citou aqui os Texans. Claro que é um time que tem muito mais peças. Eu acho que o que os Colts deixaram a desejar foi nesse fato da, da Free Agent. Eles perderam o, o querer aqui ir lá pros Giants, que é um, que é um linebacker muito importante para mim. Eles trouxeram o um match game num valor de contrato absurdo que eu não entendi para que pagar tão caro num kicker. Mas são coisas que que a gente vê na NFL, e que o Chris Ballard é, é um General Manager de 8,80, né? Ele acerta em muitos pontos e acaba errando em outros. Outra chegada que eu gostei bastante dos Colts é do Ebucan, que era um cara muito importante lá nos 49 ers Então, assim, o time tem toda a capacidade para não estar aqui nessa posição, nesse power ranking, mas com tudo que ainda vai acontecer, com muitos jogadores novos chegando no elenco, uh, e esse processo dos Colts de de fato tentar achar o substituto. Andrew Luck ter o seu, de fato um quarterback é muito importante, então se, se os Colts conseguirem solidificar isso é, aposto que quando a gente for fazer um próximo ranking DFC os Colts vão estar muito acima
0: Concordo plenamente, as perspectivas aí futuras para os Colts na minha opinião são bem animadoras, mas muito na linha do que a gente trouxe em relação aos Texans, ainda é cedo muita inexperiência no elenco e na comissão técnica, mas o que eles podem entregar eu acho que é muita coisa e no futuro próximo, se eles continuarem trabalhando bem, isso pode dar muito certo para a alegria do nosso amigo Fernando Ferreira. Eu gostaria muito de não colocar os coaches dele aqui na vice lanterna mas fica difícil também pela concorrência muito forte nessa conferência, né? Mas principalmente focando nessa questão do quarterback, o Anthony Richardson, que eu concordo com o Fábio, era o meu preferido da classe, pelo menos em termos de potencial, de teto, acho que não tem muita discussão em relação a isso, o atleticismo, o braço dele, e agora que a gente está tendo um contato mais próximo é, via redes sociais né e todos, todas as entrevistas que os jogadores dão, o carisma enorme que o jogador tem também, então se você ainda não teve a oportunidade de ouvir o Richardson dar qualquer tipo de entrevista, o sorrisão que ele traz, toda a simpatia... É, parece que é um líder nato também, um cara muito bom de grupo, é, só me faz ter ainda mais esperança nesse jovem, muito promissor quarterback, mas para 2023 ainda é cedo para a gente colocar os Colts mais acima nesse nosso ranking. Dito isso, acho que agora vai começar uma certa polêmica, um grande bololô, talvez uma grande prateleira do 14 até pelo menos a metade do nosso ranking. tô muito curioso para saber os votos dos meus companheiros, começando pelo Lucão para esse spot número 14 aí, manda bala depois o Fábio já e
2: cara, eu ainda vou continuar no sul, tá eu acho que nesse spot ainda é, é um time DFC South e seria, no caso é o um Tennessee Titans pra mim porque por mais que o time tenha o Derrick Henry seja um absurdo de running back uh, tem muitas outras questões muitos outros gaps pra mim que deixam expostos esse time né. Uh, Falando até da questão de running backs, o time trouxe outra, Jay Spears, pra mim vai ser um complemento muito importante pro Henry, mas o corpo de recebedores me preocupa. Traylon Burks, pra mim, ainda é taxado como um bust, eu ainda acredito que, que ele teve um hype muito grande na época do draft, mas eu nunca consegui acreditar no potencial dele e continuo sem acreditar. Se você, a gente, gente olhar nessa profundidade do elenco entre os wide receivers, não consigo ver nenhum que se destaque, até por isso eu citei o Deandre Hopkins, talvez podendo parar nesse time, para ver se dá um upgrade maior nesse corpo de recebedores, que eu acho que é importante. A linha ofensiva, achei, teve a chegada do, do Peter Skoronsky, mas, assim, será que ele vai jogar de left tackle de fato, ou ele vai jogar de guard? Uh, acho que o único jogador para mim que é sólido hoje, dentro dessa linha, é o Nicholas petit que é um bom right tackle, mas o Andrew, o Andrew Dillard para mim, se ele for jogar como left tackle ou left guard, dependendo da posição que os Corns vai jogar, não consegue entregar para mim, então deixa muito a desejar o Tannehill tá em ano de contrato será que, o, que os Titans vão, vão renovar com ele? Acho difícil depois de ter draftado o Will Leves o Will ter caído no colo basicamente dos Colts nesse né? último NFL Draft uh, então quem sabe o time siga com o para o futuro da franquia Ainda até até os boatos de se trocar o Henry ou não, eu os, os Titans fariam uma burrada tremenda se fizessem isso. E a defesa é o local que mais me preocupa, né? Porque tirando o Jefferson Simmons e o Harold Landry, uh, até o Christian Fulton, de certa forma, eu não consigo ver nenhum jogador que de fato impacte. Uh, o Fábio pode ser, o Kevin Byers é um cara que tá, teve um, um pouco de declínio na última temporada, mas assim, eu espero que ele, que ele mantenha esses padrões que ele vem entregando nos últimos anos é... mas o, o miolo da defesa para mim é uma terra de ninguém o time ainda tem esses problemas com o Caleb Farley, que é uma escolha de primeira rodada que nunca entregou o que era esperado, não fica saudável o é... linebacker como o Nick que eu esperava que eu jogasse como titular dentro dessa defesa, não consegue jogar então para mim o, os Titans tem muitos pontos a serem melhorados o Mike Vrabel tem muito a ser trabalhado Uh, e o ataque precisa de um recebedor número um, para quem sabe o time possa superar a saída do AJ Brown e voltar uh, a jogar o que vinha jogando nos últimos anos. E agora ver os outros times da UFC cada vez mais crescendo e a, e a divisão sendo tomada pelos Jaguars.
1: Eu vou ter que discordar aqui do meu querido Lucão. É, eu tenho outro time aqui como o terceiro pior da conferência, é... É até estranho falar uma coisa dessa depois de 20 anos de dinastia, mas para mim o 14 é o New England Patriots. É, é um time que, obviamente, tem o Bill Belichick que vai conseguir extrair mais dos jogadores do que normalmente outros treinadores fariam, é, mas ele já não consegue representar muito sucesso depois da saída de Tom Brady. A gente já tem alguns anos que a gente vê isso. É, o time uma vez conseguiu ir aos playoffs, é verdade, foi atropelado pelo Buffalo Bills. O jogo não teve a mínima graça sequer. No segundo drive já tinha praticamente acabado. O Jones não conseguiu se desenvolver. Acho que eu, depois da saída do Josh McDaniels do, do, do ataque, o time se perdeu ofensivamente. É, e eu, eu vejo que falta talento nesse ataque. A OL não tem talento suficiente. O running back, o time tem ali, o Damian Harris saiu, né? E agora ficou o Ramon Stevenson. Eu acho muito pouco para uma temporada inteira eles acabaram de cortar o James Robinson, tinha uma expectativa de que daqui a pouco ele pudesse trabalhar em conjunto no backfield, não vai ser possível. O time não tem recebedor, né? o, o, o Juju Smith é um tiktoker, ele não é um, não é um jogador na NFL, com todo o respeito do mundo, sei que ele foi campeão com os Chiefs, é, mas com certeza não passa diretamente por ele, né? a gente sabe que um quarterback como o Mahomes faz até o MVS receber uma bola em profundidade. Né? Então, uh, eu não consigo ver talento nesse time. É, especialmente no, no lado ofensivo da bola. E não dá para viver de humanidade só, não interessa ser defesa ou ataque, você não consegue viver de humanidade só na NFL. É, então eu acho que é um time que é, é, teve derrotas extremamente dolorosas e marcantes na última temporada, que são coisas que a gente não estava acostumado a ver com o Bill né Eles perderam um jogo inacreditável pelas Vegas Raiders, em que o, o, o Jacob Myers, que era a grande exceção deles né, no, no corpo de recebedores que saiu, o Jacob Myers vai, vai fazer um pitch e lança para o jogador dos Raiders, que retorna para touchdown no último segundo, é um negócio inacreditável, depois eles perdem um jogo inacreditável também para o, acho que foi pro Buffalo Bill não, para o Cincinnati Bengals, em que eles, eles voltam para a partida e conseguem perder de uma forma inacreditável com um fumble no, no final do jogo, assim então, é, não sei, os Patriots parecem ter perdido a conexão é, é muito difícil substituir Tom Brady, obviamente, a liderança é, a capacidade de vencer e toda a qualidade dele, é, e o time que ele, ele tá nesse limbo, para mim é um time que falta qualidade. Mesmo com a chegada do Bill O'Brien, que pode melhorar o ataque.
0: É, realmente. É, essa chegada agora de um profissional da área para coordenar esse ataque, acho que vai fazer pelo menos alguma diferença, já que Matt, Patricia e companhia teve até mudança de play callers durante a última temporada no ataque dos Patriots, foi um completo desastre. A gente viu isso refletido nas próprias atitudes e desempenho do Mac Jones, que tinha sido o melhor calor. É, lá em 2021 e caiu tanto de rendimento para 2022. Não acho que o Bill O'Brien seja é, uma mudança da água para o vinho também. Acho que vai continuar sendo um dos piores ataques da liga, mas muito porque eu também não consigo enxergar grandes perspectivas nesse Tennessee Titans, que apesar de é, contar com o Derek Henry, né, que apesar. De seus quase 30 anos, segue sendo um colosso no jogo terrestre também, tem todas essas dúvidas que o Lucão trouxe do lado ofensivo da bola. E aí, a minha comparação para desempatar esses dois acaba sendo entre head coaches e as defesas, né, que são os pontos principais de, de qualidade, talvez no geral desses dois times. E aí, o desempate acaba ficando a favor dos Patriots na minha lista, mas eles estavam seguidinhos também no meu ranking pessoal, apesar de não em 14, eu não Vendido. vou mencionar. É, não vou nem mencionar o time que, pra mim, seria o 14, daqui a pouco a gente chegar lá, porque e... meu amigo já tá já vem. bravo aqui comigo. É, meu amigo já tá bravo aqui comigo. Mas entre Titans e Patriots, em específico, que fica a curiosidade que são os dois times que mais ativamente estão correndo atrás do Dander Hopkins também, então isso pode ser um fator de muito desempate, se de repente o Hopkins fechar com os Titans, eu colocaria à frente dos Patriots, então a gente fica com esse disclaimer aí, talvez, para um futuro próximo, quando a gente souber o destino do Hopkins ter essa mudança aí entre essas duas forças, ou se ele acabar indo para um terceiro time aí, é, não muda essa lógica, então para fazer esse desempate aqui, meu voto de Minerva vai acabar colocando os Titans em 14 Agora vamos para a nossa 13ª posição, é, começando pelo Fábio dessa vez, né? É, na sua lógica, seriam os Patriots aqui agora, mas quero saber qual é o seu voto, se você quiser é, destrinchar talvez os Titans agora, fica à vontade.
1: Na verdade, na minha lista agora seria o Tennessee Titans, né? o 13º que eu teria, seria, um, uh, seria a equipe lá de Nashville do, do, do Mike Weber. Uh, eu, eu, eu acho que é um time que e que também no lado ofensivo da bola ele não, não tem talento suficiente e isso acaba sobrecarregando o né ele tá com agora uh, com, deve estar tá com umas 8 ou nove hérnias de disco nesse momento, por carregar todo um ataque nas costas é inacreditável o que esse running back tem que ter uh, e aí entra uma, uma questão assim, os Titans eles jogavam de uma maneira bastante pragmática, né corre com a bola estica a bola com o AJ Brown e, e aí a defesa ela não sabe exatamente como reagir a tudo isso né? eles não conseguem mais esticar a bola porque eles não têm um recebedor que vai fazer isso. O Triton Burks, ele mostrou alguns sinais, eu não sou tão crítico do Burks como o Lucas, é, ele mostrou para mim alguns sinais de que ele pode ser um recebedor na NFL. É, talvez um de rodada? Não, talvez não na melhor rodada, mas talvez um bom complemento. Né? E, e claro, ele tem muita chance de se, de se desenvolver, de repente um lesões ele pode mostrar muito mais. É, teve alguns lances de bastante qualidade, na minha opinião. Mas é um time que usou uma boa época, usou bem Tyrese, não está conseguindo produzir isso com, com excelência. É, e eu vejo poucos talentos time de verdade. No ataque você praticamente só tem o Derrick Henry, na defesa você tem uh, um dos melhores defensive tackles da NFL, Jeffrey Simmons é simplesmente uh, especial. A volta do Harold Landry deve ajudar bastante, era um dos jogadores que mais causavam pressões na NFL antes de se machucar. É, é, ele talvez tá, tá, ele não tenha um número de sacks tão expressivos, mas ele estraga muitas jogadas por conseguir pressionar com excelência. Eles trouxeram o Aziz lá do San Francisco 49ers, que é um linebacker bem interessante e acho que no sistema do Vrabel pode contribuir bastante. E a grande questão que eu fica em relação a Tennessee Titans é justamente o Kevin Bayer que o Lucão trouxe é, pediram para ele é, diminuir o salário dele né, tomar um pay cut e ele falou que não vai fazer isso então fica aquele ar de será que em algum momento esse jogador não vai ser trocado? Será que ele não vai ser trocado para outro time? É, é um jogador que já é bem veterano é um, é, um, é um jogador numa posição que os times não costumam valorizar tanto, que é, na minha opinião, de uma forma bastante injusta, né? Mas os safeties não são tão valorizados. Eu não sei se esse time daqui a pouco não vai se livrar de Kevin Bayer. E aí seria um grande problema para essa secundária. É um jogador inteligente, que geralmente está ao redor da bola. É, eu vejo o Tennessee como um time que deve afundar nos próximos anos. E falo isso porque eu não vejo uma perspectiva ofensiva a ah, não ser que venha numa troca, Ah, vou buscar o Kyler Murray na Arizona, já que ele deu errado lá, eu vou trazer ele pra cá porque eles vão ter escolhas de primeira rodada no ano que vem. Não, beleza, vai, vai, vai revolucionar um pouco, mas talento no time hoje, eu não consigo acreditar no Will Leves. Como o, o, o André falou, né? A gente tem visto vídeos e tem ficado mais próximo dos calouros. Os treinos do Will Leves são vergonhosos, né? São vergonhosos. Ele não consegue acertar um alvo parado. Sem pressão. É, e, e, e aí, se você for pressionado, é um jogador, é, sei lá, você pega ali na, na, própria, na própria divisão, ali tem o, o, o defensive tackle dos Colts e Forrest Buckner. Se ele for pressionar o Will Leves, bom, meu Deus, ele vai jogar a bola pra cima. E aí... A gente já sabe o que acontece, né? Eu, eu particularmente não gosto nem um pouco da, é, da, do futuro ofensivo que os Titans estão criando. Eles saíram de um Ryan Tannehill que tava bem, bem consolidado no time e um AJ Brown para potencialmente o Will Levis e o Burks. E eu acho que é um, é um downgrade nas duas posições.
2: É, aqui no meu caso só inverter as posições. O Patriots entraria aqui nesse spot da, da 13 terceira posição. Acho que o Fábio destrinchou bastante que, que os Patriots podem oferecer Acho que toda a alegria Que o, os torcedores de New England Tiveram nas duas últimas décadas é, Finalmente eles vão poder Ceder isso um pouco para outros torcedores para outros times e tudo mais é, O time tem um, um quarterback No Mac Jones pra mim Pode evoluir sim com a chegada do Bill Bryan Acho que o Bill Bryan fez um trabalho muito bom em Alabama Eu vejo o Bill Bryan melhor Como coordenador, mas não quero ele nunca mais Como head coach dentro da NFL é, tem um, um running back muito bom no Ramon no Stevenson, mas esse corpo De recebedores pra mim não é Tá longe de ser um, o ideal Pra esse time uh, Inclusive o né, Falando porque Hunter Ham e Mike Zick, Pra mim não oferecem Nenhuma soli Solidez né, na posição de Tyrants Essa linha ofensiva tem, não tem French Brown Left Tackle Velho, que não entrega o que era esperado Há muito tempo Acho que se for a pensar Tirando Cole Strange e Dave Andrews para mim uh, Até o próprio Riley Reif Não entrega mais o que é esperado Dentro na NFL há muito tempo E essa defesa tem Tirando o, o próprio Matt Judon uh, Enfim é, mais passa pela questão do Bill Burrell Que qualquer outra coisa Gosto muito do, do Kyle Duggar Gosto de Bruce Pepper, são dois bons safeties Christian Gonzalez foi um baita De um nesse draft Acho que ele pode sim contribui muito para essa defesa jogando com, com o Jonathan Jones, o Josh Hush tem um espaço ali para crescer, uh, o Jalen Tavaia é um bom linebacker, mas assim, uh, são nomes que conseguem impactar de certas formas, ainda mais tendo o Beretchek como um gênio defensivo de diversas maneiras. Mas os Patriots, para mim, dentro do IFC, estão uh, um spot até alto, perto do que o time vem apresentando no ano passado. Eu acredito que, que perto do que os outros times, até da própria divisão, né? que a gente vai ter dentro da IFC Last, uh, os Patriots vão amargar a lanterninha da divisão e podendo correr o risco de, de, de até ser um dos times aí dentro da IFC. Da
0: Pois é, né? Parece cada vez mais claro que os torcedores desse coletivo tão grande aqui no Brasil, principalmente dos Patriots, vão ter que se acostumar com uma realidade bem diferente da hegemonia que eles tiveram na era Tom Brady. Mas é cíclico, né? A NFL é assim mesmo. Daqui a pouco vocês voltam a acertar, talvez... É, no futuro nem tão distante assim, aí voltam a ser muito competitivos, mas fica muito difícil também por essa concorrência, não só na conferência mas na divisão, né essa divisão leste bem muito forte, isso vai ser refletido com certeza na metade de cima aqui do nosso Power Ranking então, fechamos com o New England no 13º lugar, quero saber agora na 12 segunda posição, começando pelo Lucão, se a gente vai deixar nosso amigo aqui chateado ou ainda não é hora, Lucão, o que, que você tem pra gente aí, depois o Fábio já emenda também
2: Cara, eu vou deixar um outro amigo nosso que é o Luiz chateado, porque aí para mim aqui é a posição do de Denver Broncos. Tá, por mais que a gente tenha um, um novo head coach, Sean para mim é um, um head coach que fez um trabalho muito bom nos seus anos de Jordan Saints, deu alegrias o nosso big boss, Cardo Pilat. Mas o a imagem que os Broncos deixaram no ano passado é muito complexa, é muito complicada. É, o time tem bons nomes dos dois lados da bola, claro que o Russell Wilson acho que tem já jogado muito melhor, espero que jogue né? muito melhor esse ano uh, tendo a Sean como, como head coach a gente espera o retorno de Javonte Williams com, com um running back importante para esse sistema ofensivo, é um cara que é novo e que pode impactar muito bem esse ataque uh, mas assim, essas questões com recebedores será que o Jerry Gildi e o, o Santão vão conseguir produzir esse ano? Uh, Marvin Mims Jr. chegou e pode ser essa, essa arma em profundidade quando nenhum dos dois conseguir produzir Tim Patrick volta depois de uma lesão muito grave que deixou ele fora da temporada passada Acho Greg Ducic é um bom Tyrande, mas eu espero, eu quero esperar um pouco mais para ver se ele consegue dar esse salto E os Tyrandes demoram um pouco mais para dar dentro da liga A linha ofensiva tem bons nomes, principalmente para mim Dentro do, do Miners e do Cushingberry Barry. Uh, Gert Bowles É um left tackle sólido Mas uma clean shake Que veio das Niners, será que ele vai conseguir complementar Bem esse lado direito da linha ofensiva uh, Não sei se o Flan Clark É esse, left, é esse flash rusher Que o que os Broncos precisam Para mim, acho que Baron Browning vem, vem jogando muito bem uh, Mas eu não sei se o, Flan, o Frank Clark Ele consegue impactar uh, tudo bem que ele pactou muito nos na hora que precisou, mas durante a temporada regular eu ainda sinto que falta o motor do Clark, ainda sinto que falta mais vontade dele ali. Henry uh, Gregory é um cara que tem que estar em campo, por exemplo. Uh, mas essa secundária, para mim, os Broncos é uma secundária que tem o Pat Surtain, tem o Kareem Jackson, tem o Justin Simmons, são jogadores fantásticos. Enfim, a, a imagem que ficou dos Broncos manchou muito o nome desses jogadores que aí estão. Uh, então eu, espero, eu quero muito esperar para ver se os Broncos vão poder entregar o que é esperado, até quando a gente estava falando no ano passado que a KFC West ia ser uma divisão fantástica, com jogadores incríveis, atuando de diversas formas, e a gente não viu isso em campo, né? Vamos ver, primeiro esperar para ver agora e deixar que o hype fale por si só depois.
1: É, eu, eu tenho para esse número o mesmo Denver Broncos, para ser sincero, porque eu cansei de acreditar essa é a verdade, cansei de acreditar nos Broncos, cansei de acreditar, todo ano chega alguma coisa nova, não, com certeza esse é o ano, chegou o uh, chegou um head coach novo que é defensor agora do do Miami Dolphins desse, Vic Fangio, é, chega o Vic Fangio é, vai ser a solução dos problemas o time agora vai andar e vai dar tudo certo não, não, o time não anda é, chega o Russell Wilson ah, agora vai, o time não anda é, agora chega o Sean Payton Cara, eu não consigo, eu não consigo, simplesmente não consigo acreditar. Acho que tem talento, sim, acho que o Russell Wilson é, talvez já tenha jogado o melhor futebol americano da sua carreira. Talvez a gente não vá ver mais lances como antigamente. E é, ele, já, já disseram que ele perdeu peso e tudo mais. É, mas eu, eu não sei, eu não sei, eu não consigo acreditar, eu acho um corpo de recebedores que não aparece quando precisa. Tá? É, eu sou bastante. Bom, eu nem falo mais de Jerry Jury, né? Não, não tem como. Não tem como. O jogador foi selecionado na primeira rodada de 2005 e ainda estão tratando como uma jovem promessa. Não consigo acreditar numa coisa dessas. É, pra mim, ele tem um que outro jogo numa temporada que ele voa. No passado, se não me engano, foi contra os Chiefs. A né? gente teve 3 TD, 200 jardas, uhul! E aí, ele termina o ano com 4 touchdowns, 250 jardas. Porque não faz mais nada né? nos outros todos os jogos. É, pra mim, é um, é um recebedor que é um bust, um bust claríssimo que as pessoas têm uma mania de passar pano, não entendo muito bem o porquê. Né? Eu acho que esse ataque ele não tem talento suficiente. Né? O Russell Wilson é um, é um, é um quarterback que, que já foi tido como o melhor da liga e jogou uma temporada ridícula ano passado. Ah, porque o, o coordenador ofensivo chamava jogadas erradas. Não, mas tem erros técnicos ali. Ele lança uma interceptação para o Stephon Gilmore na, na prorrogação contra os Colts, que é ridícula absolutamente ridícula. É, e isso é um erro do Russell Wilson. É, então eu não sei, eu não sei até que ponto esse time de, de, dos Broncos, é, ele pode ser confiável. O Jonathan Williams está voltando de uma lesão bem grave, não sei se ele vai estar disponível no início da temporada. E eu acho que pelo sistema do Sean Payton, o Ryan vai, vai aparecer bastante, porque ele recebe passes, faz esse trabalho lá em Cincinnati, acho que ele vai aparecer bem. É, acho que a OL melhorou, isso é uma, uma, um ponto muito importante para Denver, que já teve a, UL, a UL é absolutamente tenebrosa nos últimos anos, a, a linha ofensiva parece ter melhorado. E a defesa para mim é um grande ponto de, de, de interrogação é, depois de ótimos coordenadores o time faz um downgrade na minha opinião com, porque meio que pega quem sobrou que é o Vance Joseph e, e é um cara que, que, que era muito criticado inclusive pelo nosso querido Luiz né, torcedor de Denver é, e eu acho que ele não vai conseguir extrair tanto assim, de uma defesa que não tem um edge rush bem estabelecido eu não acho o Frank Clark um top edge na NFL acho que é muito mais fácil você jogar do lado do Chris Jones do que você jogar uh, tendo a missão de ser o número 1 um. é, o time que segue para mim com, com um pouco de deficiência no, no, no corpo de linebackers, né, especialmente na parte interna uh, e a secundária é absolutamente incrível a secundária dos Broncos é muito, muito, muito boa é, tem que torcer pro Vance Joseph não estragar isso é, mas é um time que eu, eu não consigo ver é um time que não vence os Chiefs há quase 10 anos eu não, eu não, consigo ver esse time competindo de verdade numa divisão em que, para mim, claramente os outros três são melhores.
0: Realmente não tem como negar que nos últimos tempos o Denver Broncos é muito mais promessa do que entrega aí de resultado. É, não que eu tenha muito assim no meu ranking pessoal, mas comparado com os meus amigos, eu escolhi acreditar entre aspas. É, eu ainda tenho esperanças em relação ao Russell Wilson, de quem eu sempre fui muito fã, e eu acho que se tivesse que pesar aí na conta dos responsáveis por esse ataque em 2022, eu colocaria mais responsabilidade no Nathaniel Hackett e companhia limitada aí da comissão técnica, tô muito curioso para ver essa química ou não com o Sean Peyton, que também é um cara de muita personalidade, a gente já teve episódios de atrito do Russell Wilson com o treinador de personalidade na figura do Pete Carroll, mas... Eu tenho que concordar totalmente, especialmente com o Fábio, em relação aos recebedores. Né? Essa questão do Jerry Judy, principalmente, não dá mais para passar pano. E se eu tivesse que apostar, acho que ele ou o Sutton ainda vão ser trocados daqui até setembro. Porque essa escolha do Marvin Mims como a primeira da franquia nesse último draft, em que eles tinham muitas poucas escolhas, já me sinaliza isso. E também acaba sendo... É uma demonstração de que o Sean está atento a esses detalhes, eu acho, talvez concorde com a gente em relação a essa é, questão de que o grupo de recebedores seria superestimado e o Marvin Mims é um prospecto do qual eu gosto, não vai dar resultados de cara, como é, acontece como é a tendência, pelo menos, da grande maioria dos calouros. Mas, enfim, eu acho que também por essa defesa, especialmente a secundária que o time possui, junto com essa mente ofensiva muito diferente daquela que eles tiveram no passado, eu acho que dá para sonhar com alguma coisinha a mais. Não digo que briga nem por wildcard, mas eu acho que ser a terceira força aí da divisão está muito no horizonte, viu Fabinho?
1: eu entendo, eu entendo o motivo da, da. e acho possível, acho bem possível tudo vai depender da saúde de Migaropolo e acho que se eu sou o New York Giants eu ligava hoje mesmo pra perguntar sobre o Curtis Sutton, acho que ele é um recebedor ele é muito subestimado, ele é muito bom recebedor, só que ele só jogou com um bagre de, de quarterback e, e acho jogaria que... com outro bem, né é, o Daniel Jones não seria um upgrade <risos> na vida dele mas eu acho que o sistema que o Giants roda poderia ajudar bastante Sim, o jogo sinceramente dele sinceramente
2: falando, eu achava muito Uh, que os Giants iam fazer a troca do, da segunda escolha do draft desse ano, pelo que Sutton, porque os Broncos estavam muito interessados no John Michael Schmitz. Os Giants queriam muito mais Schmitz que o Sutton, e eu acredito que possa sim haver um contato. Esse corpo de receber dos Giants, como a gente falou no último podcast, é tenebroso, não é de agora, mas tanto que o Darren Waller, que o Fábio conhece tão bem, vai ser o principal recebedor desse time. É, então, até ele... a semana
1: 3 quando ele se machucar,
2: né? É, infelizmente tem essas questões relacionadas à saúde dele, mas seria um grande, uma grande adição para os Giants, sim. Eu acho que o Sutton é um meio que merece muito mais reconhecimento.
0: Boa, então antes do Fábio abrir para a gente a votação para o 11º lugar, vou
2: só relembrar
0: que já temos Houston Texans em 16º, Indianapolis Colts na vice lanterna Tennessee Titans no spot 14, New England Patriots em 13º e agora o Denver Broncos em 12º. Manda a bala então, Fábio, o nosso voto agora para o 11º lugar. Quero saber se finalmente chegamos ao seu querido Raiders ou ainda não, e depois o Lucão já em
1: é, eu vou ter que te decepcionar mais uma vez, André Porque eu acho que tem, tem time pior ainda que os Raiders
0: Ô tá? oh, louco, mas e... e essa defesa aí do seu time que você tanto critica?
1: Vou, vou entrar nela na hora dos, <risos> Não, mas manda das seu Vegas voto, Raiders é. Quando a gente chegar no spot número 1, um, que é o dos Raiders Daí a gente fala sobre a defesa é, Mas assim, eu, eu aqui trago um time do, do, do estado que o meu querido Lucão gosta tanto né? apesar de ser um estado que mais perde clássicos do que vence, eu tenho que trazer um time de Ohio, né? e eu vou trazer aqui o Cleveland Browns é um time que, na minha opinião é, tem, tem um duo de edges pra lá de interessante esse ano, né, Miles Garrett e Daryl Smith, é bem interessante, tem o Tomlinson ainda pelo meio da linha, buscaram um jogador no, 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 no draft, no Ica lá de, de Baylor, e é um time que tem algumas valências que são interessantes eu acho que tem algumas valências interessantes mas uh, eu não sei se dá pra confiar no Disha no Watson, jogou num nível realmente ridículo na última temporada, ah, tava voltando, pegar ritmo ok, é, mas eu tenho que me basear no que eu vi e eu não vi muita coisa surpreendente dele, é um time que perdeu o Kareem Hunt e, e ele era muito importante para deixar o Nick Chubb é, com, com disposição para correr muito, com muita força no quarto período, isso acontecia bastante, é, então eu não sei até que ponto esse time vai conseguir ser tão dominante pelas trincheiras, tem uma OL muito forte, eu sei, é, mas eu não consigo confiar nesse grupo de recebedores. É, para mim o Amari Cooper é um projeto que nunca deu certo né? eu sempre falei sobre isso desde os tempos dele de Las Vegas ele foi selecionado pra ser um recebedor é, absoluto né aquele jogador pra quem você lança a bola do jogo e hoje a impressão que eu tenho é que se você lançar a bola do jogo pro Cooper ele, ele vai receber apenas, sei lá metade das vezes, e um recebedor número um tem que receber bem mais do que isso é, então para mim é um time que precisaria investir um pouquinho mais na, 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 nas posições de habilidade é, do ataque, obviamente Nick Chubb é um animal, ele vai vencer jogos, é, mas os Browns eles são um time que é, depois daquele período absolutamente horrível do time que conseguiu vencer um jogo somando dois anos, é, os Browns eles subiram, conseguiram uma vitória histórica sobre os Steelers nos playoffs, é, mas uh, parece que aqu aquela, aquela mística, aquela mágica uh, já passou um pouco e, e, e eu, eu confesso também que ainda tem um pouco de um sentimento aqui de torcer contra essa franquia enquanto o Dishan Watson jogar lá é, e torcer especialmente contra esse jogador é, então acho que não, 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 dá pra, não dá pra gente eu, eu pelo menos eu não consigo separar né, o futebol americano do, do, do restante e acho que um, os Browns eles estão numa posição em que eles jogam uma divisão que eles são claramente pior que todos os outros e o único time que você poderia talvez comparar o Cleveland Browns é o Pittsburgh Steelers é, e para mim é um time estupidamente melhor treinado é, é muito gigante a, a diferença entre, entre head coaches ali é, então eu vejo que o Cleveland Browns é um time que entra na temporada sem condições de competir dentro da sua divisão, e por isso que eu coloco ele nessa posição aqui.
2: Os Browns, para mim, estão na posição correta. Acho que, primeiro que tem essa questão, Kevin Stefanski. O Stefanski o Stefanski teve um bom ano, é, no primeiro ano de comando lá, é, da franquia de Cleveland, com tudo de lá pra cá parece que tudo foi ladeira abaixo, né? Até o Nick Chubb, que era um cara que produzia muito, de forma extremamente constante, teve menos corridas no ano passado em, em diversas partidas, foi menos acionado. É, mas continua sendo pra mim um dos melhores running backs da NFL. O seu quarterback. É, que todo mundo. Todo mundo não, né? As pessoas que ainda acreditam no, no, no camisa 4 do time de Cleveland é, Esperavam que ele tivesse uma temporada um pouco melhor Do que ele apresentou no passado Mas depois de tantos anos sem pisar os pés no gramado Acredito que ele até mostrou muito Alguns esperam que ele tenha um, um, um upgrade muito grande para esse ano Que ele tenha uh, uma evolução muito grande para esse ano E conseguir contribuir com o Cleveland Browns Uma divisão que é extremamente difícil Que é a AFC Norte mas eu não consigo ver esse Cleveland Bros competindo Como já vi algumas pessoas da imprensa americana falando Acho que o Corpo de Recebedores tem um bom nome para mim no Amari é Cooper Mas não, não refletiu o que era esperado ali no passado E eu também não acredito que ele vá conseguir fazer isso esse ano O Amor chega lá dos Jets Depois de, de, de ter sido meio que deixado de lado Então vamos ver que ele consegue contribuir porque querendo, os score de recebedores tem muitos nomes, mas eu vejo poucos podendo contribuir de fato. E o People Jones, por exemplo, não é um cara que vai contribuir. Marquise Goodwin já passou do tempo dele na liga. Cedric Kitchen ainda é um recebedor novato. O Njoku é um Tarend ok, mas não é um cara decisivo. Acho que o melhor ponto, se a gente for falar desse ataque. É, para mim ainda é a linha ofensiva Com o Jared Quills, com o Joe Abitonio O Taylor e o G é, São grandes jogadores para mim Acho que é acho só a sua posição de center Que ainda fica é, Duvidosa Acho que tanto o Pochett Como o Whippler, que é o calor de Ohio State, para mim, que eram um uns piores centers Dessa classe é, que acabou lá não, não, não vai contribuir tanto o time até pegou o Dalvin Jones, pra mim, que é um grande tackle que pode, sim, é, ajudar a ajustar essa, essa linha ofensiva, é, dependendo do que for acontecer. <coughs> Perdão. O Miles Garrett é um, um dos melhores pass rushers da liga. Isso aí não um, tem dúvida nenhuma disso. Só que a defesa como um todo, lá tem muita, muitas questões ali, né? O Dalvin Thomas é um cara que já passou por Giants e Vikings não é um grande jogador, mas é um cara que consegue cumprir seu papel, o Zedary Smith chega uh, depois de uma temporada para mim é muito abaixo da média no Minnesota, não apresentou o cara que ele era lá em Green Bay, uh, o, Joker, o Joke, uh, que é o Osu é um bom linebacker, mas ainda para mim tá em processos de, de evolução, e a gente tem uma secundária com, com o Denzel Ward, Grant Helps, que... São bons nomes, são nomes sólidos, mas ainda não conseguiram provar o, o seu valor contra os bons quarterbacks que tem dentro da divisão, né? O Burrow e, e o Lamar Jackson, fora toda essa polarização dentro da UFC, né? Essa defesa para mim do, do, do Cleveland Browns tem que se mostrar muito superior a muitos adversários ofensivamente melhores e eu não consigo ver os Browns superando os desafios que eles têm desse ano
0: assim embaixo de tudo que foi falado pelos meus companheiros, até porque os Browns também estão na 11 posição da minha lista pessoal e acho que, abaixo de uma espécie de consenso né, da maioria aí dos analistas, é, acho que essa questão do contrato do Deshaun Watson, dado a ele, apesar de tudo que já era sabido aquela altura, com o incremento das notícias que saíram depois disso também, acaba, direto ou indiretamente, também causando um ambiente não muito saudável nos bastidores da equipe, no vestiário, né? Eu não sei se todos os jogadores dos Browns conseguem respeitar a pessoa, a o Watson, e separar né, o jogador de futebol americano da pessoa, tendo que enxergar ali um líder, além dessa questão da condição técnica que vocês muito bem trouxeram, principalmente na comparação com o Mike Tomlin, no rival de divisão, que não consegue ter uma campanha negativa porque é muito bem treinado, então realmente não consigo comprar esse hype aí em relação aos Browns, é, por mais que eu reconheça que é, o camisa 4 aí é, deixou o Watson num futuro que já é um pouco distante a essa altura, demonstrou muito talento, mas tenho minhas dúvidas que tudo isso que já foi dito vai permitir com que ele volte a ser aquele jogador, como muita gente parece ter essa certeza, e eu tenho é, muito ceticismo em contrapartida. Dito isso, vamos então para o nosso décimo lugar da lista, eu vou parar de dar sugestão aqui, porque quem vai começar para a gente agora é o Lucão, e não vou mais mencionar o nome do time do nosso amigo, depois nosso amigo Fábio Garcia emendo o voto dele, manda bala, Lucão.
2: Para mim agora veio o Las Vegas Raiders, Aê! do nosso querido Fábio Rocha Garcia, <risos> Acho que os Raiders é um time que eu estou querendo muito ver o que vai acontecer com o Jimmy Garoppolo no comando, do time, do, desse ataque e tudo mais, sinceramente falando, acho que Josh Jacobs conseguiu uma excelente temporada no ano passado, um cara que muitos duvidavam do que, do que era possível fazer, mas o McDaniels botou ele para correr muitas, muitas vezes com a bola é, durante a temporada de 2022, e ele provou o seu valor. Davante Adams continua sendo um dos principais wide receivers da liga. É, quem falar que não, pra mim, é, tem que começar a ver algumas tapes, algumas coisas que, os cara, que o cara faz em campo, que ele é absurdo. Uh, o time conseguiu o Jacob Myers, que era um, um nome até que cobiçado dentro dessa free agents. Pra mim, é até complicado, as Frages não reservava muitos, muitos bons nomes de, de recevedores, mas o Myers consegue ser um cara sólido, um uns poucos caras pou, poucos sólidos nesse ataque dos Patriots até a temporada passada. O Hunter Hanfro é aquele cara de terceira descida que, que é uma, uma arma assim, que, que é tremenda. É um cara que, que é muito subvalorizado do tudo que ele faz. Mas ele merece muito reconhecimento, sim. Eu gosto. Do, do, do Colton Miller uh, que ele consegue oferecer como left tackle mas essa linha ofensiva pra mim ainda tem parâmetros pra memória mel melhora muito grande uh, tem muito que evoluir eu acho que, que é uma questão que, que os Raiders têm que pensar a curto, prazo, a curto prazo porque o lado esquerdo pra mim ainda consegue contribuir bastante agora o lado direito da linha me preocupa uh, a defesa eu não tenho muito o que falar quando a gente tem Max Crosby, Chandler Jones Acho que são caras que contribuem bastante é, Para esse pass rush e, e tudo mais que pode oferecer Até facilitando a vida de uma secundária Que precisa de peças né? O Fábio vai poder se enchar muito melhor Por essa questão de peças Que, que os Raiders precisam Acho que algumas das situações Complicadas que, que os Raiders passam Durante todo o ano Passam muito pelas questões de turnovers E às vezes que, que aconteceu muito com o Derek Carr e por essa questão da secundária do, do, dos Raiders deixar a desejar Acho que os Raiders acabam saindo muito nesse spot A ver como o time vai entrar em campo esse ano Mas o McDaniels ele precisava desse bom, ele precisava desse impacto Ele teve um pouco com o Josh Jacobs eu Espero que, que os Raiders continuem evoluindo
1: Por pressão externa, eu botei o Las Vegas Raiders nessa posição aqui ele não estava inicialmente, mas... Apenas pressão mas... externa. Apenas é, pressão é, externa. Ele estava um pouquinho mais acima, mas eu, eu deixei ele aqui na posição de número 10. É, e, e eu acho que, sim, tem um motivo que, que vale bastante colocar aqui os Raiders, que é a saúde de Imigaropo. Né? É, é, um, é um jogador que, que tem... Um histórico de, de sofrer lesões ao longo de vários anos, e, e eu sempre falo isso nos podcasts, né, disponibilidade é uma característica muito importante, tem jogadores que são absolutamente consagrados, que eu não considero jogadores uh, que, que gostaria de ver no meu time, porque nunca estão disponíveis, então não vale a pena. Né... Uh... O Jimmy Garoppolo, ele começa a temporada e a sensação que eu tenho é até a semana 7 ele vai estar machucado. E aí o time vai depender de Brian Hoyer ou Eden O'Connell, que é um Hulk que veio de Purdue na quarta rodada, não dá pra esperar que ele vá assumir um time e, 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 e jogar em alto nível. É, mas eu acho que o Jimmy Garoppolo, se saudável, ele é um quadroback melhor para esse Raiders do que o Derek Carr, do ponto de vista de que esse Raiders tem, tem o, 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 o Josh McDaniels como comandante. Né, eu acho que o, o Garoppolo é um cara que sabe jogar nesse sistema, se sente absolutamente confortável, e opções não faltam, né, o time draftou o Baby Gronk, né, o, o Michael Mayer lá de Notre Dame, uh, para ser o tie titular, chegou o Austin Hooper e o Howard, são opções de de de, de veteranos ali, para uma jogadinha, ou até para ser mentor uh, do, do, do próprio Mayer, o... O Jacob Myers, Hunter Hanford e o Davante Adams são um trio de recebedores para lá de especiais, né, o Davante Adams ganha jogos sozinho, é, é incrível o que ele faz em campo, é realmente inacreditável, e acho que a grande questão sobre a defesa dos Raiders que o André mencionou mais cedo é interior de linha defensiva, né, existe uma aposta muito grande de que o atual grupo vai conseguir oferecer muito mais pass rush e muito mais controle de gap contra a corrida, uh, há alguma, algum, alguns uh, jogadores segundo segundanistas foram selecionados no final do draft passado, alguns jogadores que, uh, que, que eles esperam que, que realmente consigam se desenvolver para jogar num nível diferente, o time gastou uh, a, a, a escolha de terceira rodada né, num defensive tackle de Alabama, uh, então assim, se espera muito desse, de, de, desse grupo de, de jogadores de, de linha defensiva. É, que tem sido muito elogiado, o próprio Tyree Wilson né, que foi escolhido na primeira rodada no draft pode ser colocado por dentro em jogadas, é, em pacotes especiais de jogadas, abrindo Chandler Jones e Max Crosby, é, obviamente o Crosby é a grande exceção dessa defesa, né, a gente não tem o que falar é um, é um dos em termos de defensive lineman é, talvez ele seja hoje um dos melhores da NFL se não o melhor em termos de, de jogador completo porque é um jogador que ele ataca muito bem contra a corrida também tem uma leitura muito boa de jogo é, mas em edge, ele não é o melhor mas ele está entre os melhores com certeza é, o grupo de linebackers é um grupo fraco né? tem é, tem apenas jogadores que se espera que vai ter um desenvolvimento mas eu acho que é um grupo que deixa a desejar né, e a secundária dos Raiders ela tem um belíssimo nome no Nate Robbins, né, teve um primeiro ano fantástico, descaiu no segundo ano depois de quebrar a mão logo no início do, da temporada é, o time aposta bastante no Duke Shelley, que veio lá do Minnesota Vikings uh e a dupla de safeties é uma dupla que eles esperam que consiga dar uma estabilidade no fundo do campo ali no Marcos Epps, disputou o último Super Bowl uh, como Strong Safety do Philadelphia Eagles e com o Trevor Merrig, né que era um, é, foi um jogador que teve um primeiro ano muito bom sofreu um pouquinho no segundo ano porque teve que se adaptar a jogar numa posição que não é confortável para ele, né no sistema que os Raiders rodam ele tava jogando de Strong Safety na última temporada ele deve ser deslocado para Safety que é onde ele se sente muito mais confortável para jogar é, e sobre a a linha ofensiva, eu não sou ninguém para discordar de Lucas Oliveira, quando o assunto é OL, né, mas eu vi um dado muito interessante que falava que quando começou a última temporada, a linha ofensiva dos Raiders era colocada como a vigésima nona da liga, ou seja, é a quarta pior, né. Terminou a temporada e o mesmo ranking do Pro Football Focus colocou a linha dos Raiders como a décima melhor então, o que se viu foi uma evolução gigantesca de uma linha que todo mundo duvidava bastante, né? Que pavimentou o caminho pro Josh Diggs ser o seu jogador que mais conseguiu das terrestres. E foi apenas a nona, foi a nona melhor em é, cedendo do considerando que o Derek Carr é um dos piores quarterbacks dentro do pocket, né? E se assusta quando vê um defensor, que é no mínimo estranho para um quarterback. Pelo uh, menos então...
2: tem um dos
1: é, exatamente. É, então, assim, eu vejo que é um time que é, ele tem duas possibilidades absolutamente distantes uma da outra. De é, Migaroplo saudável, esse time vai brigar pelos playoffs. Não vai disputar a divisão com os Chiefs, tá? Não vai, não vai, não tem como. Mas vai brigar pro playoff, sim. Vai, vai brigar para uma vaga de wildcard. E aí, claro, depende muito das combinações de jogos, né? Da... Aí vai depender de vitórias dentro da conferência. Né? E, e o ouvinte deve estar tá pensando que eu tô louco, e muito possivelmente eu esteja. Mas os Raiders, que eram horríveis no último ano, esse ano eles são melhores, é, eles perderam cinco jogos por uma posse. Jogos por dois pontos, jogos por três, quatro pontos. É, então é muito possível assim que dois, dois ou três jogos que eles perderam no passado eles vençam e eles estejam numa corrida para um o maior do cara no final do ano. É, e isso, claro, né? Se o Jimmy Garoppolo ficar saudável, o que não é provável, o mais provável é ele se machucar e esse time ter uma das escolhas mais altas do draft 2024.
0: É, então, fechamos em Las Vegas Raiders no décimo lugar. É, claro que os argumentos sempre muito bem colocados, principalmente por Fábio Garcia, mais do que especialista no assunto, talvez tenham me convencido pelo menos a rever o meu ranking de antepenúltimo que eu tinha colocado os Raiders, né? É, todas essas movimentações de off-season realmente são interessantes, principalmente para reforçar essa defesa que eu ainda vejo Cheia de lacunas, principalmente na secundária, é, essa questão da linha defensiva podendo suprir essas lacunas com a chegada do Tyrell Wilson, essa reconfiguração. Vamos ver também se, além do Max Crosby, a gente tem outros atores que ganham bastante dinheiro aí é, em salário aparecendo bem mais esse ano, mas. É... O que talvez me deixe com muita pulga atrás da orelha, além do meu ceticismo natural com o McDaniels como head coach, que não passou depois dessa última temporada, é essa questão da lesão surpresa, entre aspas, do Jimmy Garoppolo, que parece que também foi, até certo ponto, uma surpresa para a franquia, porque tivemos um atraso até mesmo na entrevista coletiva de apresentação do jogador, que na época... É, diz, né, falaram que não seria nada sério e aí depois vem essa notícia de que ele teve que passar por esse procedimento no pé e é um jogador que já tem um histórico bem grande de lesões e ausências ao longo da temporada e exatamente pelos substitutos que o, que o Fábio já trouxe né acho que o Brian Hoyer seria o número um que está a essa altura muito mais para um QB coach do que para um quarterback é, operante na NFL me fazem ter muitas dúvidas sobre as capacidades desse time, por mais que eu reconheça o talento absurdo é, que está na figura do Max Crosby, do Davante Adams e também do Josh Jacobs, que foi o grande mérito do McDaniels na última temporada, finalmente destravar todo o talento desse running back de primeira rodada, que sempre se mostrou com muito potencial e ainda não tinha sido usado da melhor forma, e eu acho que só tem é, a crescer daqui pra frente ele tem apenas 25 anos, por mais que já esteja há um bom tempo na liga. Vamos ver se eles queimam a minha língua ou não, mas de qualquer forma, temos aí os Raiders fechando eh, os nossos dígitos duplos da lista. Que agora tem Houston em 16, Indianapolis em 15, Tennessee em 14, New England em 13, Denver em 12, Cleveland em 11 e Las Vegas em 10. Agora para o nono lugar, o Fábio vai abrir a votação. O Lucão já emenda. Vamos ver quem fica com esse spot 9.
1: Ah, eu sei que eu não vou ficar. Eu sei que a minha votação aqui ela vai ser rechaçada pelos meus, meus colegas. E tá tudo certo, tá tudo certo. Eu entendo que vocês ainda acreditem no Los Angeles Chargers, mas eu não consigo. A verdade é que eu não consigo. Tem o Justin Herbert, que é o quarterback que nunca erra, né? Eu leio, o que eu leio na rede social é basicamente isso: o quarterback nunca erra, sempre acerta todas as jogadas, não ganha os jogos. É meio estranho pra mim, mas
2: faz Ou parte. Ou que nem é. no vídeo que eu gravei pro canal do YouTube de Playoffs, que colocaram o Herbert abaixo do Hertz. É um absurdo.
1: Como assim? Ó, você acha ele melhor o que o Hertz?
2: Né? Não, o Augusto Hertz melhor que o Herbert. Ah, sem assim. dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida. Pois porque é, vence jogos, né? De vence jogos. Eu acho que o quarterbacks, de exceção, eles acham um jeito de vencer jogos. Obviamente, quando se enfrentar, é, não, isso não vai ser aplicado para todos os jogos, mas assim, uh, algo que me marca vendo o Justin Herbert é que nos, jogos, nos dois jogos decisivos das últimas duas temporadas é, ele desapareceu. Ele em algum momento do jogo desapareceu. Em algum momento do jogo ele apareceu e dominou, mas em algum momento ele desapareceu e o time perde nos dois jogos. É, e isso pra mim é assustador. Isso pra mim é assustador. Eu acho ele um quarterback excelente, tá? Acho que é, ele é muito melhor que a maioria dos quarterbacks, sem dúvida alguma. Tá no, em qualquer top 10 que você colocar, ele vai estar, tá. com certeza. Mas. Não sei, eu falava a mesma coisa do Philip Rivers, e ele não conseguia vencer. E ele vencia mais que o Justin Herbert. É, isso pra mim é um, pouco, é um pouco preocupante. Isso é um pouco preocupante. Quando ele tem um jogo dentro de Las Vegas, no final da temporada 2021... Uh, o time passa o jogo inteiro contra uma defesa horrorosa dos Raiders anotando 14 pontos. Aí ele aparece no final, né, consegue uh, dois drives maravilhosos, convertendo quartas descidas, empata o jogo, vai pra prorrogação, perde e é eliminado. Ah, aqueles drives foram incríveis? Sim, mas ele anotou só 14 durante o jogo. Aí o time dele perdeu. Contra os Jaguars, né? Disseram que agora. Não, é, é, olha, tem gente que se ofende se você, se você falar que o Justin Herbert tem, tem parcela de culpa. Mas a verdade é que no jogo de playoffs ele abre quatro postes de bola fora de casa e não consegue mais jogar. Inclusive ele erra um passe para um tie completamente livre na zone, que, que, que com certeza fez falta no final do jogo. É, é, tem que lembrar que a defesa dos Chargers, que todo mundo meteu o pau depois daquela defesa, ela roubou a bola cinco vezes no jogo. Se a minha defesa roubar cinco bolas no, no, no mesmo jogo, num jogo de playoffs fora de casa, meu quarterback tem que matar essa partida. Então, assim, eu sei, a culpa é sempre do coordenador ofensivo, a culpa é do torcedor, a culpa é de qualquer coisa, menos do Herbert. Mas eu acho que ele tem culpa, sim. Não é o maior culpado? Não. Mas acho que ele tem culpa. E ele não conseguir vencer jogos decisivos me preocupa bastante. Né? Vamos ver se isso muda. Uh, espero eu que pelo sucesso dele que mude, assim, apesar de ser um rival de divisão, é um, é um, é um jogador que é absolutamente excelente. Né? E falando no restante do time... É, a gente tem o Joey Bolsa, que é um excelente Ed, mas sempre se machuca. E aí entra a mesma conta de Jimmy Garoppolo, né, que é o que eu acabei de falar. Eu não posso contar com esse cara, ele vai se machucar em algum ponto. Né? Uh, o time perdeu o JC Jackson pra temporada inteira, e ele, ele quando jogava, tava jogando muito mal. Então pagou uma fortuna no defensive back que não conseguia jogar, só no sistema do, dos Patriots. Vamos ver se depois da lesão e com um, um ano ou dois no sistema ele consegue, ele consegue produzir. Né? Tem um safety que que o, o, o Brandon Stanley salvou a carreira né, no, no Durbin James, foi um cara que começou muito mal, sofrendo muitas lesões na, na, na NFL, e aí se encontrou virou um play caller, né, cobre 15 jardinhas muito bem, mais que isso, melhor não mas é um jogador que é o, é o vocal dessa defesa, eu gosto bastante dele tem obviamente o Khalil Mack, já numa fase final de carreira, mas que ainda consegue é, ele consegue ser disruptivo, né, ganhar alguns bons drives e, e ajudar bastante. É, é uma defesa muito bem montada. É uma defesa que sabe o que fazer em campo. É, ela vai criar dificuldades para os adversários. Né. O ataque tem, como eu falei, um quarterback muito, muito, muito bom. A linha ofensiva melhorou, apesar de ter perdido seu left tackle para a temporada inteira. né? Com o Rochandleita, se não me engano, rompeu o bíceps né, na temporada passada. É, os Charles tem que ficar longe de lesões. É uma coisa que a gente fala todos os anos, nunca acontece. Né, os Chargers, eles, eles, e é sempre lesões dos seus jogadores principais né? o Keenan Allen na última temporada teve uma lesão no posterior da coxa na, na semana 1 e ele passou 7 semanas fora, é, é inacreditável tive que trocar ele no Fantasy inclusive, com sorte que o pessoal ainda acredita em mim, mas é, é, é assustador que, que o time perca o seu melhor recebedor assim aí na minha opinião no draft foi mal foi mal, foi mal não, não deveria ter selecionado uh, o, o wide receiver de CCU não era, não era o jogador necessário ali, ele vai ser igual o Mike Williams. É o mesmo protótipo, você não vai ficar jogando bola contestado o jogo inteiro, por mais que o Robert seja de decisão. É, e eu acho que o grande, o grande acerto foi conseguir manter o Austin Eckler, né, manter um jogador que é muito efetivo. É, é, e assim, acho eu que esse ataque pode atingir um nível bem interessante esse ano. Sei que fiz muitas críticas aqui e, e realmente mantenho isso, mas a chegada é, do Kellen Moore como coordenador ofensivo pode sim desbravar muita coisa para esse ataque. É um jogador bem... É um treinador bem inteligente, que ajudou muito o Dallas Cowboys. É, acho que até acabou saindo lá como boi de piranha, né? Acabou saindo lá como, como um bode expiatório, assim. Mas, é, mas ele é um, é um é um treinador muito, muito, muito interessante que pode sim ajudar nesse desenvolvimento do Herbert e quem sabe fazer ele vencer os jogos decisivos, se Brandon Staley acabar permitindo isso, né? E é por causa de Brand Staley que eu não boto esse time abaixo de. É, que, perdão, é por causa do Brandon Staley que eu coloco esse time abaixo de Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins. tá Porque esse treinador, na hora de tomar a decisão, ele, ele tá fumando alguma coisinha, né? É, quarta para 15 no meu campo de defesa. Vou arriscar. Pra que isso, cara? Pra que isso? Não faz sentido. Não faz sentido. Tu não é ousado se tu faz isso, tu é burro. Porque tu vai perder o jogo por conta disso. Né? E aí, não sou eu falando, né? São, são os números que a gente tá vendo. Ele não consegue vencer quando ele faz esse tipo de escolha. Às vezes, ser um pouquinho mais conservador não é, não é estragar essa filosofia de jogo. É simplesmente o certo a se fazer. Né? Então essa questão de special teams Não ser utilizado e quando é utilizado Acaba falhando de vez em quando Também é algo que me preocupa bastante lá nos Chargers é, eu, eu particularmente acho que é um time Que tem muito mais hype do que entrega Há muitos anos
2: Não posso, não posso discordar Essa aula de Fábio Racha Garcia uh, Concordo com o que ele falou com o Herbert Mas eu tenho que concordar ainda mais Com a questão de que de... Os Chargers precisam ficar saudáveis Quando você olha o elenco dos Chargers no papel Cara, você tem Austin Eckler Você tem que ir lá Mike Williams Não vou botar o Kenton Johnston na, na, na equação porque acabou de chegar Mas uh, Rational Slater Cor uh, Linsley ainda não machucou Mas já teve questões de lesão uh, Antes na liga Cray uh, Pipkins a mesma coisa Já teve problemas com lesão uh, Você tem o Indoor prone no, no Joey Bossa até o próprio irmão Nick Boste teve uma lesão grave Tipo, o pai dele Sempre foi injury prone na liga Então parece que a família tem esse problema Que é genético uh, J.C. Jackson Que foi uma baita de uma aposta Também não conseguiu ficar saudável Darren James teve muitos problemas De lesão durante a carreira dele uh, Enfim Mas você coloca nomes chega, aí Agora chega o Eric Kendrick, que você tem o Samuel Jr Que é um bom jogador Calum Mack, que não tá no seu auge, mas consegue entregar o que é esperado dele em muitos momentos, o time tem o Sebastian Joseph, Joseph Day uh, enfim tem a chegada do Johnson, que não é um cara que o André não goste mas talvez é ele possa contrário. contribuir talvez ele possa contribuir para esse ataque, eu acho que ele é muito parecido com o Mike Williams, então eu não consigo ver um encaixe tão bom assim do Johnson nesse jogo mas é, o Herbert precisa ser mais decisivo Ele precisa ser um jogador Que, que chegue Não só ganhe jogos na temporada regular Mas chegue nos playoffs E faça o que o Joe Burrow fez Faça o que Patrick Mahomes faz uh, Ou até um pouco O que o Josh Allen faz em alguns momentos Dentro do, da, da hora decisiva da liga sabe? Uh, eu acho que o Brandon Staley já passou da sua cota Dentro dos Chargers Para mim é um treinador que não devia ser mais o head coach Da franquia muitas das coisas que acontecem ali passam por ele e as decisões que ele toma porque para mim ele não é um head coach agressivo não é um head coach burro uh, enfim, os Chargers merecem estar nesse spot muito por conta disso tudo que foi falado.
0: Também não discordo tanto assim né, como era a suspeita inicial do Fábio, eu tenho no meu ranking pessoal, pessoal apenas uma posição acima esses Chargers que concordo que são muito mais promessa do que entrega de resultado, como é muito parecido em relação àquilo que a gente já trouxe com os Broncos, né? Dois rivais de divisão, que o Fábio conhece tão bem. E, realmente, os resultados precisam acontecer, principalmente para essa comissão técnica, né? O Staley já deu mais de algumas mostras de que essa ousadia toda é muito mais prejudicial do que beneficiar a área, a equipe. E o Herbert, é, só para fazer um pequeno contraponto, né? Em relação a, a essa questão do psicológico dele, eu concordo que já estaria também na hora, principalmente em comparação com esses é, jogadores também novos, principalmente o Burrow, né que já atingiu o Super Bowl, é, de, dele mostrar uma resiliência maior mas talvez a gente tenha que dar um pouquinho mais de tempo para ele e vê-lo com agora uma nova coordenação ofensiva pode ser esse fator, mas eu acho que se não acontecer agora em 2023, aí sim a gente pode colocar tudo realmente mais na conta dele. E só para fechar sobre o Quentin Johnston, essa comparação com o Mike Williams, eu concordo até certo ponto com vocês, muito pelo biotipo, né lembra demais, mas eu acho que ele é um jogador que, pelo menos promete menos até mesmo que o Williams, que foi sempre inconsistente na liga. Essa questão das recepções contestadas é o principal trunfo do Williams, ele já demonstrou isso na prática, mas a tape como prospecto do Johnston era algo que eu gostaria de ver, ainda mais no nível é, universitário, mas o que eu vi foi o contrário, ele é um cara que joga abaixo do tamanho que ele tem, muito soft para toda essa altura, então eu vejo ele muito mais com chances de ser algo com o teto de martevis Bryant, que é um cara ágil e rápido, é, além daquela altura que ele possui, mas quando você precisa usar essa envergadura, ele não entrega, e ele também deveria ter um trabalho de mãos muito melhor, vamos ver se ele desmente tudo isso é, no nível profissional ou não, tô muito curioso para ver ele junto com o Herbert, mas é isso, fechamos com os Chargers em nono, algo a acrescentar aí, Fabio?
1: Não, sem dúvida isso daí que tu, que, que tu traz sobre a comparação de Michael Williams e, e do Johnston, ela, ela é física, né? Ela, ela é pelo, pelo físico, pelo porte físico de cada um. É, são realmente muito parecidos fisicamente. É, mas o Michael Williams chegou na NFL como campeão nacional, recebedor número 1 um de Sean Watson. Né? Foi uma escolha tava tenso, se, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele foi escolher número 7 pelos Chargers naquele ano. E ele é. demorou para desabrochar na liga. Ele demorou. Ele, ele, ele demorou bastante, assim, para começar a aparecer de uma maneira mais, mais significativa. É, o do Johnson se espera bem menos, com certeza.
0: Pois é, então... É... Temos um consenso aqui dos Chargers em nono lugar, já passando quase de uma hora e vinte de gravação. Vou pedir para a gente acelerar um pouquinho nessa metade de cima do nosso power ranking. Acho que estamos prestes a ter uma quebra de prateleira, inclusive, na minha opinião. Mas vamos ver é, qual é o voto dos nossos companheiros para esse oitavo lugar, começando pelo Lucão, depois o Fábio
2: ah, Aqui eu trago o Pittsburgh Steelers, né? uh, Acho que os Steelers têm algumas questões de limitação. Mas tem um head coach como Mike Tomlin, que é fantástico, que nunca teve uma temporada negativa na sua carreira. Acho que a mesma... eu tava criticando o Staley há pouco, mas o Tomlin é um cara que... que é fantástico, assim, treinando no um time. É... Ele ficou muito animado com a questão de desenvolver um quarterback novo depois da saída do Big Bang. Trouxe o Kenny Pickett. Kenny Pickett foi um quarterback até que ok na sua temporada de na liga. Uh, vamos ver como vai ser esse segundo ano Se ele vai conseguir dar esse salto Ainda mais porque a linha ofensiva dos Steelers Era muito ruim né? Mas ele tem um bom elenco de apoio Eu gosto do Nadir Harris, eu gosto do de Deont Deontay Johnson uh, O Jordan Pickens pra mim Vai assumir essa posição de wide receiver 1 O Allen Robinson pra mim não, não vai impactar nesse time Mas chega com, 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 com Um certo peso no seu nome Provavelmente pra ser titular desse ataque o Pat Frymer, para mim, está se tornando um dos sairentes mais sólidos dentro da liga. Uh, quero ver muito como o Broderick Jones, que é um OL tá, é um, é um em desenvolvimento, mas contribuiu bastante para Georgia nos seus anos lá. E é, como ele vai é, ser esse left tackle e ajudar muito nessa questão, até no jogo corrido do Harris, porque ele é um cara muito móvel. E com a chegada do Isaac Selmalo, que veio lá nos Eagles, acho que dá um um crescimento muito grande para essa linha ofensiva, Eu acho que, que os times começam acertando muito essa base do que eles precisam vai ser interessante ver e do lado, do lado da defensivo da bola não tem muito o que falar, né? a gente tem Cameron Hayward veteranaço, mas extremamente jogador de bola, consegue contribuir bastante o TJ Watts, saudável uh, Para mim é o melhor pass rusher da liga, acho que é, que é incrível como, como o JJ fez a carreira dele, como o TJ segue é jogando de uma forma fantástica. Acho que essa defesa, tendo um make Fitzpatrick para tendo um baita de um estilo com o Joe Porter Jr. chegando no começo da segunda rodada, para seguir com o legado do pai dele ali nos Steelers, acho que essa defesa dá um salto muito grande. O uh, Patrick Peterson pode de ser esse mentor para o Joe Porter, uh, por toda a experiência que ele traz na NFL. então assim, A questão de como o Mike Tomlin trabalha tudo que o time mostrou mesmo tem muitas dificuldades eu Acredito que os Steelers vão ser melhor que os Browns Que a gente trouxe aqui um pouco abaixo que Estão nesse spot, nessa nossa power ranking aqui
1: Eu concordo também, tinha o Pittsburgh Steelers aqui Sofri, para colocar eles aqui eu queria colocar um spot acima né, Porque eu sou fã do Mike Tomlin Ele é sensacional Se o TJ Watt ficar saudável é, é uma equipe que vai competir todos os jogos Todos os jogos mesmo e eu estou bem curioso para ver esse reforço de linha ofensiva que eles buscaram logo na primeira rodada e ver o impacto que isso vai ter no time. Acho que os Steelers é, eles não vão conseguir disputar a divisão por causa da diferença de quarterback, mas, mas eu acho que eles podem disputar facilmente uma vaga de World Cup.
0: É, realmente isso, né? Não tem muito mais o que falar. Mike Tomlin é quase garantia de competitividade, seja o quarterback que ele tenha, é um novato, um Big Ben ultra veterano, ele continua tendo campanhas positivas, e isso não pode ser ignorado. É por isso que, sem tanto hype, a gente sempre respeita os Steelers como um time muito competitivo e eles acabam aqui no oitavo lugar. Agora, para mim, particularmente, tem uma quebra de prateleira, eu gosto muito desse top 7 e tô muito cu curioso para ver como ele vai se desenhar no nosso ranking consensual começando pelo voto do Fábio depois do Lucão e Ney.
1: então abrindo aqui o nosso wild card né porque são sete primeiros que classificam eu vou colocar o, o Miami Dolphins eu vou colocar aqui o Miami Dolphins, eu até gostaria de colocar eles acima, porque eu acho que tem muita qualidade nesse time, a dupla Travis Will e Jalen Waddle são simplesmente sensacionais, eu gosto muito deles, é... acho que, que podem produzir demais esse grupo de running backs com a possível chegada, de repente, do Dalvin Cook, seria simplesmente sensacional ver esse ataque jogando, é... acho que a linha ofensiva melhorou, era horrível, e ela agora é ok, vamos colocar assim, ok para baixo, talvez, é... Mas tem a questão Tua. Eu não sei... Eu não sei o que esperar de Tua. O Tua é, Teve problemas, na minha, opinião, na minha opinião... Extremamente grave o que ele passou pela, na última temporada. Eu, eu fui um daqueles que levantou a bandeira de que... Ele deveria considerar a aposentadoria. Porque é muito, muito, muito complicado uh, sequelas cerebrais e eu acho que ele pode ter se colocado em risco. Né? não sou médico, não vou ficar dando opinião técnica aqui sobre isso, mas... É, eu acho muito perigoso aquilo que eu vi em campo, uh, do, que, do que ele acabou sofrendo. Então, eu não sei até que ponto o corpo dele vai aguentar jogar. Ele já teve um histórico de lesões vindo lá de Alabama, né? Tem uma lesão grave de quadril, é, demorou para desabrochar na liga e quando conseguiu, acabou sofrendo essas conclusões consecutivas. Acho eu até que por um pouco de negligência do próprio Dolphins, mas... É, mas é complicado assim. Se ele conseguir ficar saudável É um time que vai disputar bastante É um time que vai disputar de verdade é, E eu gosto muito da chegada Do Vic Fangio para essa defesa Eu acho que é uma defesa que Ela não vai ter grandes nomes ali. O Exibon Howard, um bom corner, cornerback que Já está mais na parte final da carreira Mas ainda produz é, é, E tem ali o Dylan Phillips que, que conseguiu ficar longe das lesões Que era a grande preocupação nos tempos de draft né? é, Mas eu acho que o, a chegada Do Vic Fangio é um grande reforço porque ele pode extrair coisas grandiosas de uma unidade que talvez não tenha tanto talento assim e ele consegue produzir em altíssimo nível. A defesa do Miami no passado fora de casa cedia mais de 30 pontos por partida. Você não vai ganhar na NFL assim. Jogando fora de casa, cedentando de tudo isso. Você tem que ser mais consistente. E eu acho que o Vic Fange, ele pode trazer esse elemento para a defesa. E aí combinando uma defesa mais constante com um quadroback saudável, este é um time para lá de perigoso. E quando eu falo para lá de perigoso, eu falo mesmo, assim. Com esses dois elementos, o Miami Dolphins poderia sonhar, assim, em representar a AFC no Super Bowl.
2: É, aqui eu vou discordar um pouco do Fábio. Eu acho que... Eu trago um Baltimore Ravens nessa posição. Eu acho que muito passa pela questão desse pass rush dos, dos Ravens me preocupar. Eu acho que o que o time tem hoje de pass rush Não, não me agrada Acho que tirando o, o Dafoe Que é o único cara que Mostrou algum resultado uh, Não consigo ver nenhum, nenhum outro jogador Dentro do elenco que consiga produzir De forma efetiva Acho que o time precisa buscar sim Isso é trauma
1: uh, com David Diabo.
2: É, o Diabo ainda tem que tem que parecer, né, Fábio, essa questão, o Diabo não jogou em 2022, e da forma que ele é esperado e tudo mais, acho que, assim, é, é, até ele é listado mais como um, um linebacker dentro desse, desse elenco do, dos Ravens do que um pass rusher de fato, e isso me preocupa, porque o Diabo é um cara que eu tinha um, um hype muito grande, eu esperava que ele, que ele fosse esse pass rush definitivo do, dos Ravens, e, enfim vamos ver se nesse ano de 2023 ele acaba queimando a minha língua uh, Rockham Smith é esse linebacker que, que foi muito bem pago uh, Trenton Simpson pra mim vai jogar do, ao lado dele acho que o Patrick Queen se não for trocado até lá vai acabar sendo deixado um pouco de lado dentro dessa defesa uh, a secundária tem o Kyle Hamilton o Mar Marcos Williams, para mim são excelentes safeties, ainda tem o Marlon Humphrey Rock assim chegou para tentar termos um, um corpo de defensive backs um pouco mais robusto um, com o Lockdown car, que assim tem, tem alguns defeitos para mim dentro da, dos anos dele de liga mas eu quero ver muito esse ataque jogando ainda tenho, para mim algumas questões relacionadas a se esse, esse novo, novo ataque desenhado a favor do Lamar Jackson com essa troca de coordenação ofensiva vai ser de fato efetiva o Lamar Jackson tem que chegar agora Pra mim, é em dois anos Na final da AFC, Porque ele tem um, um bom running back Quando saudável uh, O Odell Se conseguir ser o Odell Beckham Jr Que contribuiu muito pros Rams No título, pode ser uma grande adição O Zay Flowers pra mim tem um teto Gigantesco para ser um grande Wide receiver na liga O que me preocupa muito é o Rachel Berman é Um cara que não Consegue ficar saudável, não consegue Ter a bola nas mãos Uh, mas o time tem pra mim o melhor tight end da, da liga hoje em dia que é o Mark Andrews uh, que me desculpe os fãs de, de Travis Kelsey, mas eu gosto muito do que o Andrews vem provando no, nos últimos anos de, dentro da NFL e, e acho que 2022 foi o ano dele em muitos quesitos uh, até a lesão do Lamar o uh, Rolling Stanley tem que ficar saudável para essa linha ofensiva ir muito bem mas assim, os Ravens, eles têm as peças, mas eles precisam mostrar isso em campo e a gente não tem visto muito isso. Inclusive, alguns jogos que a gente não esperava que os Ravens fossem perder no passado e perderam, né?
0: Pois é, agora chegamos a realmente parte principal do nosso ranking, gosto muito desses dois times que vocês citaram, engraçado que eu não tenho nenhum deles no meu sétimo lugar pessoal, mas muito equilíbrio não só entre Ravens, Dolphins, mas também Jets, que para mim seria o sétimo lugar, muito pela questão da comissão técnica, né, que eu acho que tem que mostrar mais o próprio Aaron Rodgers mudando de time, eh, eu vejo ainda com alguma desconfiança, né, porque... Considerando, mesmo levando em conta tudo que é, ele não tinha em, em Green Bay. Ano passado, o desempenho individual dele me deixou algumas pulguinhas atrás da orelha, então, enfim, daqui a pouco a gente chega em Nova York, mas o desempate especificamente entre Dolphins e Ravens, dos quais eu gosto bastante das movimentações que fizeram é, nas coordenações de comissão técnica, uma ofensiva, outra defensiva, com o Vic Fangio chegando em Miami e com o Todd Monken chegando nos Ravens, no fim das contas, eu vou dessa vez votar junto com o Fábio e colocar os Dolphins um pouquinho abaixo dos Ravens porque eu tô muito curioso para ver se Lamar Jackson finalmente sendo pago pelo que ele já provou ser um, um former MVP, né? É, MVP há, há três anos, se eu não me engano, agora da NFL. E, finalmente, com uma possibilidade de ter um grupo de recebedores de muito calibre. Eu adoro os A-Flowers, como o Lucão já trouxe esse calor de primeira rodada que eles trouxeram. O Odell Beckham Jr. se mostrou muito útil, mesmo com a idade mais avançada. No, no, na última vez que a gente viu ele em campo pelos Rams. Ainda tenho esperança no Rashad Bateman, quero que ele fique saudável. E o Mark Andrews, não tenho o que falar, né? É, e, e agora o Todd quem tem tudo para fazer é, com que o Lamar tenha um maior equilíbrio aí no comando desse ataque, o Fábio está me lembrando aqui que foi há quatro anos o MVP ganho aí pelo camisa 8 dos Ravens, então no, no, na comparação entre quarterbacks, o Tua com tudo isso que o Fábio também já trouxe da saúde que tem que vir em primeiro lugar, né? cerebral aí do camisa 1 dos Dolphins, que quando em campo tem todo esse potencial explosivo com o Tark Hill e com o para ter o melhor ataque da liga, como foi o caso em 2022, na primeira metade, em número de pontos e várias métricas de eficiência, os Dolphins desse Mike McDaniel, que se mostrou realmente muito interessante como head coach e play caller, é, tem tudo para ser muito explosivo. E o Vic Fangio chega para equilibrar essa defesa, estou muito animado para ver tudo isso. Mas a comparação entre os quarterbacks e o respaldo que eu ainda dou ao Harbo, como o Fábio também gosta muito de lembrar aqui, me faz ter nesse desempate os Ravens acima então a gente fecha aqui com os Dolphins em sétimo, agora o Lucão que vai começar a votação aí pra gente do sexto lugar, tô curioso para ver se a gente vai fechar com os Ravens ou talvez com os Jets, com outro time, dá seu voto aí Lucão
2: é, teoricamente aqui entraria os Ravens porque eles estavam abaixo, né mas a minha lista é, seguindo, pra mim aqui eu traria o Miami Dolphins é, como o nosso querido que o Tango Valor já teve essa questão também. É, André, agora como já saíram aqui os Dolphins que estariam nessa posição pra mim e os meus Ravings, eu já citei os Ravens aqui, uma, uma questão que, que eu trago é, o, é os Jets, na verdade. Uh, os Jets pra mim tem é uma incógnita parte a parte questão do Aaron Rodgers, uh, por mais que eu goste muito do, do, do Robert Sala, parece que tudo tá sendo feito a favor e conscientemente pro Aaron Rodgers. E se criando o Green Bay Packers 2.0 a partir de tudo que ele quer. Uh, claro que eu, tu, ele tem para mim um, gru, um grupo de recebedores uh, muito dos seus parceiros, né? Mas Garrett Wilson uh, e Bruce Hall são dois jovens playmakers ofensivos que podem contribuir bastante para que ele possa buscar o que ele quer, disputar mais playoffs, que sabe chegar ao um Super Bowl com os Jets. Uh, o time trouxe o Michael, Michael Harmon Também, pode querer ou não Dar essa profundidade, ser saudável uh, No campo O grupo de Tyrantes pra mim Não, não é dos, no, dos mais incríveis do mundo Mas tem dois homens que, que conseguem contribuir calcular, calcular, utilizar, O Thorley Conklin e o Tzeio Zoma uh, A linha ofensiva Que tem grandes decisões a serem feitas né? O Mikai Beckton vai continuar né, Como tackle nesse time Wayne uh, Brown já um veteranaço, vai ser esse left tackle porque eu, pra mim o, o interior da linha tá muito bem desenhado com o Lacan Townsend, com o Conor McGovern, e o a Javier Tucker eu gosto bastante, inclusive até trouxeram o Joe Chipman que pra mim é, é o melhor center da classe, por mais que eu gostasse muito de John Michael Schmitz uh, pra mim o Joe Chipman é o melhor center dessa classe e acabou caindo lá no, no New York Jets, tanto pelo tamanho que ele tem, ele consegue por tamanho jogar em todas as posições ali, ofensivo vai ser interessante ver como o time ajusta isso também. Né? E a defesa tem aquelas questões que, que assim, que, tem o Quinn Williams, que já tá pensando, tá questão tá de negociações relacionadas ao seu contrato, uh, tem o CJ Mosley, que é um veterano que consegue contribuir bastante, uh, Solomon Thomas e Jeremy Johnson estão ali naquela rotação da defesa. Draftaram o McDonald's muito alto pra mim, eu acho que é uma aposta muito grande. Ainda mais que o time tem o Carl Lawson que joga mais ou menos ali na mesma posição. Então vai, vai, temos que ver como será essa disputa. Mas a defesa tem um nome alto e claro além do Williams, que é o, que é o Gardner Johnson, que é um. Pra mim já é o melhor cornerback da liga. Pra mim já consegue impactar de forma incrível dentro de um, de um sistema defensivo e pro time. Acho que os Jets eles têm que dar esse salto. Uh, até pela questão de evolução dos Dolphins, de certos, certas posições, e até trazer o Vic Fangio para melhorar essa defesa, e os Bills uh, se manterem, né? O Stefan Diggs, que a gente vai falar mais para frente, uh, serem esse grande favorito ao título da divisão. Uh, mas, por enquanto, a ver como o Rodgers vai jogar esses Jets, Mant manter ele por aqui.
1: Na posição de número 6 no meu ranking, eu trago o time que eu acho que vai levar a Divisão Sul: o Jacksonville Jaguars acho que uh, a equipe lá do Doug Biderson uh, teve uma vitória de um amadurecimento muito grande contra o Los Angeles Chargers nos playoffs, uh, depois de um primeiro tempo terrível, o Trevor Lawrence ele voltou com, com aquele ar de Clemson e, e decidiu a partida a favor do time dele é, mas ainda falta algumas coisinhas para esse time ser um top 5 no meu ranking aqui é, eu gosto da adição do Brandon Scherf se ele ficar saudável é um guard que vai ajudar bastante essa linha ofensiva tô muito esperançoso que o Calvin Ridley é, ele consiga jogar em alto nível é, apesar do tempo fora da liga eu aposto, eu aposto que o Calvin Ridley vai ter um bom ano e, e eu, eu acho que esse, esse talento que o Evan Ingram Uh, mostrou sendo uma boa arma talvez seja um complemento interessante para um grupo de recebedores bem dinâmico que tem lá, é, a defesa do, do, dos Jaguars, eu acho que a chegada do de Devin Lloyd foi legal ela, ela, ela trouxe mais do que eu estava esperando compensou um pouco a, a ausência do Trevor Walker, né, que não, não chegou de verdade lá uh, tem uma, uma um free safety ali no Francisco que Olha, foi um jogador que eu gostei muito de ver, gostei muito de ver ele, ele jogando pelo, é, pelos Jaguars na última temporada eu acho que é um time é, bem equilibrado, assim eu gostaria de ver um Ed Rusher é, um pouquinho mais agressivo assim, um pouquinho mais dominante pra, pra confiar um pouquinho mais nessa equipe do ponto de vista de playoffs mas acho que deve vencer sua divisão sem tantos dramas e vamos ver o que podemos esperar mais aí do... do... É do Jacksonville
0: Jaguars, né? Boa, então, é, considerando que tínhamos três times aí citados para esse sexto lugar, o meu desempate entre Jets, Jaguars e Ravens acaba sendo Jets em sexto, e agora eu acho que não tem como a gente escapar dos Ravens em quinto, ou você discorda disso, já podemos fechar essas duas posições, Fabio?
1: Eu discordo, eu discordo no meu ranking. Não, além dos é... Jaguars,
0: né? Jaguars da parte, mas enfim, não, <risos> não, pra não, gente não. Eu volto, No, no mas meu, Mas eles meu ainda ranking... mais acima, então,
1: mano. No, exatamente, no meu ranking, uh, o número 5 fica com o New York Jets. É um time que eu gosto bastante, eu acho que essa adição que foi feita recentemente do Rayden Amos ela pode trazer um elemento ali pro miolo defensivo de uma maneira muito interessante, esse time pode jogar tranquilamente numa cover 3, jogar os dois safeties para cobrir as laterais, jogar com um free safety sozinho no fundo do campo e deixar o William transitando ali, marcando o fazendo um papel mais uma zona suja, é, como o Buda Baker faz bastante lá no Arizona Cardinals, pelo menos por enquanto, né, até ele ser trocado, quem sabe para um Las Vegas, vamos torcer. É, e é um time que ele tem um, um linebacker que foi ah, o Pro, First Team, no CJ Mosley, ele tem o Keenan Williams que vai renovar o contrato, na minha opinião é impossível esse time querer competir e perder um jogador de um impacto tão violento como o Keenan Williams. É, eu tô bem curioso para ver como é que esse pass rush vai funcionar. O time investiu duas primeiras rodadas nos últimos dois anos nessa posição é, em jogadores um pouco contestados, né, o Jermaine Johnson e o Will McDonald esse ano. É, e a gente tem que ver se, se, se essa comissão técnica ela consegue fazer esses jogadores produzirem em alto nível. Vai precisar, porque o, o emprego de Joe Douglas e Robert Sala é, tá, na, tá na corda bamba, né? Se os Jets não conseguirem chegar nas playoffs esse ano, muito possivelmente esses dois serão demitidos é, e vai começar mais um rebuild lá em Nova York, que é tudo que o torcedor da Gang Green não precisa. Né? E no ataque você tem um elemento que você não tinha, que é um quarterback, né? Que é uma posição até importante no jogo, né, eu diria. É, eu acho que se os Jets tivessem o Aaron Rodgers, mesmo na forma do Aaron Rodgers do ano passado, que não foi o Aaron Rodgers MVP, é, eles teriam conseguido vencer tranquilamente 11 jogos e ir para os playoffs. Né, mas eles tinham o Zach Wilson uh, ou uh, sei lá como é que é o nome daquele cara esse, teve Mike um cara White. que entrou não não esse Mike White até jogou direitinho mas teve um ruivo que entrou no meio de uma partida que ele só corria com a bola e aí ele meteu uma pressão e aí depois teve que lançar e foi interceptado, uma coisa absurda acho que era um jogador da CFL até e, então assim você vê o Garrett Wilson se desenvolvendo muito bem, muito bem sem quarterback, imagina agora com um quarterback um hall da fama é, eu acho que é um time que tem, tem elementos sim, a OL ela é uma OL que tem bons talentos, o AVT volta de lesão, eu estou muito esperançoso de que os Jets vão competir é, eu acho que eles vão competir pela divisão, tá, acho que sim acho que vão competir pela divisão é, como eu falei, eu não sei o que esperar do Tua né? se o Tua estiver saudável, Miami compete junto, se o Tua é, infelizmente acabar se machucando novamente, esse time dos Jets vai competir sozinho com os Bills para ver quem vai ser o campeão do leste. E se eu tivesse que apostar num hoje, eu acho que eu ficaria com a Gang
0: Green. Boa, Fabão. Então, realmente, né, fechamos os Jets em sexto aqui no nosso consenso, mas agora para o quinto lugar, como o Lucão já trouxe os Ravens mais abaixo, eu só queria confirmar com você, Fabio, se você tem eles acima de é, Bills, Bengals ou Chiefs, né, os Jaguars você já trouxe abaixo dos Ravens, ou se a gente pode fechar no consenso aqui os Ravens em quinto, até porque também para mim eu tenho os Jaguars numa posição acima dos Ravens
1: não, podemos fechar, os Ravens eram o quarto lugar no meu, no meu ranking né? falando rapidinho sobre eles é, eu sou um fã absoluto de Lamar Jackson, acho que é, ele é, ele é um disparado para mim o jogador mais subestimado de toda a NFL ele é um excelente quarterback ele é um franchise quarterback, para mim um futuro hall da fama é... Diminui ele a um corredor, eu acho que muito por uma questão de preconceito e muito por uma questão de que eles tinham um coordenador ofensivo que não entregava tudo que poderia. Ele não extraía tudo que poderia. Esse ano o time tem dois novos recebedores que vão ajudar tem o Mark Andrews, que, desculpa, Lucão, mas para mim não é o melhor recebedor, da, não é o melhor tirante da NFL, esse é o Travis Kelsey, mas o Mark Andrews vem logo abaixo. É muito bom jogador, muito, muito, muito bom jogador mesmo. Tem uma equipe extremamente bem treinada. É uma defesa que você vai me dizer assim, ah, não tem um Ed rush de qualidade, mas eles estão sempre sacando, sacando o quarterback adversário. Você não vê o Baltimore Ravens terminar com pouco sexo na temporada, com poucas pressões. Não, porque não é um time muito bem treinado. É um time que eu vejo tranquilamente competindo com o com Cincinnati Bengals e também mesmo com o Joe Burrow, tudo, tudo isso que a gente vê em Cincinnati. Se eu tiver que pegar um campeão hoje para o Norte, eu pego o Baltimore Ravens.
0: Opa, aí sim, gostamos dessa ousadia. Então, antes de eu confirmar com o Lucão aqui se já podemos cravar o nosso quarto lugar, considerando que ele já foi é, mencionado pelo Fábio também, vou só fazer o um recap rapidinho das nossas posições até agora, que tem Texans na lanterna da AFC no nosso Power Ranking, Colts em 15º, Titans em 14º, New England Patriots em 13 Denver Broncos em 12º, Cleveland Browns em décimo primeiro, Las Vegas Raiders em décimo, os Chargers em nono, os Steelers em oitavo, os Dolphins em sétimo, os Jets em sexto e agora os Ravens apareceram na nossa quinta colocação. E eu quero confirmar com o Lucão, já que esse time já foi mencionado pelo Fábio, se podemos fechar com o Jacksonville Jaguars em quarto. Se você discorda, e aí já aproveita para fazer a sua avaliação sobre a equipe também.
2: Então, cara, concordo com o Jacksonville Jaguars em quarto. Para mim, no meu ranking, é o quarto colocado. Acho que o trabalho que o Doug Peterson fez aliado à a, a, a evolução né, que a gente teve do, do Lawrence, que foi muito importante para essa troca, troca de head coach e tudo mais, de fato recuperou, porque a gente estava com medo de que o Sunshine tivesse um head coach no Urban Meyer, que acabasse com a carreira dele, mas não, o Doug Peterson conseguiu, o time é recheado de, de talentos jovens, é um time que consegue contribuir bastante, eu quero muito ver o Calvin Ridley. É, como esse recebedor Dentro da franquia Acho que o time ele conseguiu fazer Jogos que eu não esperava Do ano passado Acho que ele ainda carece De um de uma grande estrela dentro da sua defesa Por mais que, que Eu goste muito do Josh Allen Por mais que tem alguns jogadores ali que, que possam contribuir bastante Acho que a única escolha errada que o time fez Ano passado foi trazer o Trevor Walker eu fico imaginando essa defesa Com o Aiden Hudson Como ela seria ainda mais absurda O acerto na escolha do Devin Lloyd é, Como linebacker foi muito bom Então assim Eu espero um salto e um upgrade muito grande Dessa franquia é, Então sim, os Jaguars estão na minha quarta posição
0: Boa, também só para ratificar aqui o quão animado eu estou com esse time, é, acho que o Trevor Lawrence, ainda que um pouquinho tarde a mente deu muitas mostras de que está em plena evolução, é, tem tudo para mostrar que fez Jus a ser aquele prospecto tão bem avaliado que ele foi como a pick um geral unânime na classe dele. É, a chegada do Calvin Ridley, apesar das preocupações sobre o tempo de ausência dele dos gramados, eu acho que era a peça que faltava para esse corpo de recebedores. É, um, um recebedor de outside puro né? que além disso é muito técnico e tem tudo para ter uma química muito boa com um passador tão preciso como é o Lawrence nos seus melhores dias e aí você vai ter também menos pressão para o Christian Kirk, aquele contrato que a gente sempre comenta aqui que estaria um pouquinho salgado em termos financeiros mas é um cara que opera muito bem no slot e, e surpreendeu muita gente no último ano além da, da evolução do Evan Engram Uh, e também, até o Zay Jones, que era um jogador quase descartado por muita gente, apresentando bons números. Acho que isso é muito do trabalho do Doug Pearson, que é um cara que se mostra cada vez mais competente quando tem essa oportunidade para liderar uma franquia como head coach e coordenar um ataque também, né? É, ele tem uma mente ofensiva muito criativa, já foi campeão do Super Bowl essa experiência pode pesar demais e também para mim aparece aqui os Jaguars em quarto lugar, levando em conta tudo isso além dessa defesa com talentos interessantes, muita juventude muito potencial ainda para ser desenvolvido agora chegamos ao nosso pódio acho que teremos poucas surpresas aqui, mas Talvez tenhamos, junto com os Eagles e os Niners, né? Os principais concorrentes ao título da temporada. E quero saber se a unanimidade aqui na posição de número 3, aquele que é o principal candidato ao título da AFC Leste, Fábio. Começa pra gente a análise aí do terceiro lugar, depois o Lucão e meio.
1: É, então, eu, eu sendo bem sincero, eu prefiro o time do Bills ao time dos Bengals, tá? De forma geral. É, se fosse por uma questão de qualidade, head coach, eu não gosto muito do head coach dos Bengals, tá? Eu acho que é, é aquele caso em que um. É o caso Met LaFleur, é o quarterback consagra o sagro head coach. É, mas eu tenho os Bills na terceira colocação, porque eu cansei dos Bills serem perdedores. Tá? É, é muito difícil para um fã de NFL que sabe da história dos Bills chegarem a quatro Super Bowls, perderem todos, sendo humilhados pelo Dallas Cowboys em algumas oportunidades. É, é muito difícil você chegar e acreditar nesse time depois de ver algumas derrotas absolutamente dolorosas em playoffs. É, tem uma derrota de virada para o Watson dentro de Houston, que é, é dolorosíssima, mas tudo bem, Josh Allen estava aprendendo ainda, ele evolui muito, aí o time tem um jogo contra os Colts nos playoffs no ano seguinte, que o time quase perde, né? e, e, e seria uma derrota absolutamente marcante, Eu acho que era os Colts do Philip Rivers até, e é, no último ano o time não compete nos playoffs, ele quase perde para o Miami Dolphins com o terceiro quarterback, que quando passa, pega o Cincinnati Bengals convenhamos, né num, 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 num carinho feito pela liga, né, na, na hora de, de readaptar as coisas para tirar a dificuldade de um certo, do, do certo Kansas City nascido em 2018 é, mas o Buffalo Bills não compete com o Cincinnati Bengals né? ele não consegue competir naquela partida, em momento algum e aí a gente vê isso vários anos seguidos né, em que o Buffalo Bills na hora H ele não consegue, ele não, ele não consegue competir, eu acho que o a último a última jogo que você pode dizer que o Bills competiu em playoffs foi aquela derrota para os Chiefs, mas mesmo assim perdeu, né? naquele jogo que o Mahomes empata faltando 13 segundos e aí na prorrogação o Travis Kelce faz o touchdown. É, é um, eu, acho, eu acho que os, os Bills eles, é, agora parece ter criado uma crise, né? o Stefan Dix fazendo publicações estranhas no seu Instagram, dizendo que tem gente mentindo e que tá mentindo para dormir melhor, eu não sei, eu não sei tem coisas estranhas estão acontecendo em Buffalo, num momento em que o time depois de, é, não, não sei se vocês se lembram né, o Buffalo Bills era o time com a maior seca de todos os esportes americanos é, para chegar em playoffs, eles chegaram se não me engano na década de 90 e só foram chegar depois daquele milagre que o Baltimore Ravens elimina o Cincinnati Bengals, ou o contrário agora, não, o Cincinnati Bengals elimina o Baltimore Ravens, é, e aí com essa derrota dos Ravens, os Bills entram no Royal para perder para aquele Saxonville lá do, dos Jaguars, né, aquele time incrível que foi para o final da conferência é, e, e, então assim, é, é, para mim é absolutamente assustador, você está no melhor momento em 30 anos, 40 anos de existência é, e você tem crises internas agora, né, um time que se perdeu o Stefan Diggs é um time que cai bastante nesse ranking aqui, porque o Stefan Diggs faz muita diferença, é um recebedor número 1 um. e não adianta falar que tem outro recebedor bom lá, porque não tem não tem, se você colocar qualquer outro ah, o Gabriel Davis Gabriel Davis consegue produzir porque tem o Stefan Diggs ali ele atrai muito a marcação uhum. se você colocar o Gabriel Davis como, como wide receiver número 1 um, você vai acabar com esse ataque é, e a defesa ela acabou caindo muito ano passado com a lesão do Von Miller, é, mas aí é um problema do time investir errado em Ed Hurscher. Né? É, obviamente o investimento no Von Miller é um investimento correto, mas você não tem que depender de apenas um jogador. né Então é, eu acho que aí é um investimento absolutamente errado. Eu acho que tem jogadores que é, que você poderia tentar trocar e conseguir. Agora, por exemplo, você tem Daniel Hunter lá, parece que vai ser trocado no Minnesota Vikings. O Daniel Hunter já produziu em altíssimo nível, teve lesões, ok, mas jogou bem a última temporada. Por que não buscar um jogador como esse? Né? Eu, eu vejo que os Bills eles deveriam investir mais pesado, uh, talvez Jay yang por que não? É um jogador que talvez poderia produzir uh, num, num novo cenário, não sei como é que está a questão de lesão dele, mas se estiver fisicamente bem, é um jogador que pode muito bem produzir, especialmente ao lado do Von Miller. É, então, eu não sei, esses, esses investimentos errados na, na, que os Bills fazem, é, eles acabam custando nos grandes jogos, né? Porque chega num jogo contra os Chiefs decisivo, eles não conseguem pressionar. Eles não conseguem pressionar o Joe Burrow, mesmo com uma O.L. ridícula. Então, é, é um pouco complicado, assim, eu não consigo mais acreditar no Buffalo Bills. É, espero que eles me provem errado, porque eu acho que uma franquia como os Bills merecia ganhar um Super Bowl... Mas a impressão é que dá É que isso parece mais distante do que no ano passado
2: É, não tem como Discordar do Fábio Acho que ele, ele sentiu muito bem essa questão do, Dos Bills Os Bills para mim são o um terceiro time na, na, Aqui no nosso Power Ranking DFC uh, É um time que eu espero Ver mais vitórias Não adianta o Josh Allen Chegar na off-season e falar que Ele tá mudando a mentalidade dele Que ele Tá vendo uma Holmes burst e o Burroughs tacando destacando e ele quer levar os Bills ainda mais longe. É, são muitas coisas que passam relacionadas a Buffalo. Mas o, o Josh Allen precisa tomar algumas decisões, precisam ser melhores dentro de campo. Não que não, não continue sendo esse quarterback maravilhoso, seja um franchise quarterback que entregue muito bem tudo aquilo que ele faz e tem evoluído cada vez mais. Mas... Enfim, eu, prefiro, eu quero muito acreditar que esses Bills eles vão brigar de igual para igual com, com os nossos top 2 aqui do nosso ranking. E quem sabe de fato chegar ao Super Bowl e não serem vistos novamente, né? Se for para chegar, que você chegue como favorito ao título e, e faça alegria da, da, da torcida lá de Buffalo, que é uma torcida insana.
0: Pois é, mereceria sorte melhor a torcida, não tem como discordar mas concordando demais também com o que vocês já trouxeram aqui, principalmente o resultado obtido de, de todas essas movimentações e de montagem de elenco de decisões é, internas e enfim, eu atualmente coloca os Bios muito mais próximo da prateleira de baixo do que desse top 2 que a gente vai abordar daqui a pouquinho e sinto que essa janela de Super Bowl, né, que é uma expressão muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos, a tal da Window, tá prestes a fechar, infelizmente, em Buffalo, e já esteve muito mais aberta, e esse último capítulo aí da picuinha, Stefan Diggs, ok, que aparentemente vai se resolver, ele vai continuar cumprindo o seu contrato, mas também não é, não é muito bacana de ver, a discussão mesmo que ele teve com o Josh Allen na última vez que a gente viu ele em campo não é um sinal muito positivo, e uma eventual perda desse jogador, concordo com o Fábio, seria completamente abismal do lado negativo para esse ataque, porque ele é claramente é, o principal recebedor e as outras opções estão muito abaixo, exatamente como o Fábio trouxe. Então eu quero saber é, se vocês... É, mas convenhamos, né, convenhamos
1: né, André? É um cara que também desaparece em jogo grande,
0: né? É, eu, não lembro, pelo menos, eu não me lembro, pelo menos eu não
1: me lembro de uma atuação é, do Stefan Diggs, e posso estar totalmente equivocado. Eu tá? mas eu não o
0: milagre de Minnesota, mas aí já era outra situação, e foi muito mais de mérito defensivo. Exato, que mérito aquilo, ali, aquilo
1: ali, o Marcos Williams né, dormiu no ponto. É, mas eu não me lembro de uma grande atuação dele, dominante, assim, em playoffs, é, contra um time que fosse, ó, oh, esse time pode tirar os Bills. Né? Eu não me lembro disso, e, e
0: isso, é um problema,
1: isso é um problema. Talvez agora, com a chegada do Dalton King, tenha mais opções, mas não sei, eu, 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 eu tô com pouca fé nesse búfalo.
0: Pois é, então estão, to, todos aqui estamos na mesma página. Então, para fechar aqui a nossa votação, vamos emendar esse top 2 juntos, né? É, vocês explicam por que, que tem Cincinnati Bengals ou Kansas City Chiefs no primeiro e segundo lugar, respectivamente. Se vocês concordam comigo que eles estão numa prateleira só deles, ou se entre eles haveria uma diferença de prateleiras, enfim, fiquem à vontade. O Lucão começa, depois o Fábio emenda.
2: É, não podia ser diferente, né, André? Acho que tanto os Snap Bengals como o Kansas City Chiefs eles estão numa prateleira muito acima dentro dessa de, 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 de EFC, uh, os Bengals em segundo, os Chiefs em primeiro, não só por serem esses campeões da, dos, dos atuais campeões do Super Bowl, mas por tudo que o Mahomes entrega em campo, pelo, pelo técnico Randy Rigier, uh, por tudo que, que, que o time se programa a fazer, mesmo tendo alguns problemas dentro da defesa. Muitos momentos depois de perder o Tarek Hill Entrou aquela dúvida de que o time é, Como o time ia é, Lidar com essa saída Quais recebedores iam ser utilizados E assim é, O único time que bateu De igual para igual e muito tempo dentro da conferência Foi os Bengals é, Tanto que a gente o prefeito Cincinnati cometeu aquela burrada de, de chamar o Arrowhead De Burrowhead E isso querendo ou não também ajudou os Bengals a uma vida muito mais difícil lá em Kansas City Mas o Burrow é, é um quarterback absurdo A gente tá falando de dois quarterbacks que fazem total diferença O Fábio trouxe mais cedo a questão do Zach Taylor é, Ter esse padrão de head coach Justamente por ter um quarterback é, fantástico e eu, e eu assino embaixo no que ele disse é, Eu não, não vejo o Zach Taylor como esse head coach é, fantástico mas era um cara que consegue trabalhar muito bem. Eu acho que dou, dou muito mais valor para o coordenador defensivo uh, dos Bengals em muitos momentos do que até para o próprio Zach Taylor. Né? Porque, querendo ou não, ele consegue fazer com que o Sean Hubbard e o Trey Hendrickson pressionem muito bem uh, os quarterbacks adversários. O Hendrickson teve um salto muito grande na carreira dele depois que ele saiu do Saints e foi para os Bengals e a produção dele cresceu cada vez mais. Uh, eu gosto muito de como a defesa ela age, tem que ver como vai ser essa questão da, 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 da saída da dupla de safes, né? É, dos Bengals que pode afetar diretamente essa defesa. Eu acho que a secundária hoje está muito mais fraca. Uh, querendo ou não, uh, é, foram saídas importantes. E, mas o ataque, assim, mantém a Jamar Chase, T. Higgins uh, e Tyler Boyd como seus receivers. Mas é interessante ver a chegada do Irv Smith Jr., que era um tie que, que Eu até pensei que ele ia evoluir com o tempo Lá no, nos Vikings, mas com a chegada Do Hawkinson, ele perdeu espaço E acabou é, Procurando uma nova vida O Orlando Brown Jr. sai Justamente com a City Chiefs pra vir proteger O, o Joe Burrow Que foi até uma coisa que o Travis Kelsey Disse no podcast com o Jason Kelsey Que doeu bastante nele Quando ele viu o Orlando Brown saindo dos Chiefs Pra ir pros Bengals é, Mas melhora consideravelmente essa linha ofensiva que já tinha o Ted Carras, o Alex Capa saudável, continua como um grande right guard, você tem que saber quem vai ser esse right tackle, né? se vai ser o John Williams, ele vai aceitar jogar pela direita linha, se o Leo Collins, que não teve um ano tão bom ano passado, é, vai aceitar jogar por lá, mas enfim, uh, já emendando Bengals e, e Chiefs de uma vez, os Chiefs não, não tem o que falar, né? o time de Kansas City Chiefs contém Patrick Mahomes em campo, é, é um absurdo uh, Não tem muito o que, que dizer Pra mim do que, eu, do que o talento Geracional do Mahomes é Se ele continuar nessa atuada uh, E os times Não conseguirem achar um jeito De evitá-lo, ele vai ganhar muito Super Bowl ainda uh, Eu gosto de, de como Esse ataque ele tem trabalhado uh, Não só dependendo do Travis Kelsey Né como essa linha ofensiva ela foi extremamente importante, principalmente no Super Bowl, contra uma defesa tão forte como a do Philadelphia Eagles. Acho que, que ela tem tudo para continuar esse ano, mesmo com a saída do Orlando Brown, com a chegada do Donovan Smith ali para o lado esquerdo da linha, John Taylor como right tackle. Acho que dá um salto grande. E essa defesa, uh, querendo o Chris Jones, Karlaft tendo seu segundo ano, uh, enfim, a unidade como um todo dando um salto. Uh, que o espanholo como um coordenador defensivo, já ganhou o Super Bowl com os Giants, já ganhou o Super Bowl com os Chiefs, tem uma experiência absurda aí para distribuir pela liga, então tá muito, uns um patamar muito acima esses dois times.
1: É, eu, eu concordo que seja nessa ordem, né, o Bengals em segundo, os Chiefs em primeiro, é, não, não, não quero me estender tanto assim sobre isso, eu acho que é, os Bengals eles têm... Eu, eu vou, na verdade, dar méritos para pessoas que eu acho que não ganham tantos méritos quanto deveriam. Né? nos Bengals Lua Narumo, o coordenador defensivo, é... eu é... Às vezes, às vezes assim. É, dá, dá pra comparar muito bem os Cincinnati Bengals ao, a, ao San Francisco 49ers né? é um time, são times que o head coach que é um head coach ofensivo é, é muito reconhecido, muito aplaudido mas na minha opinião são times que se baseiam em outras coisas né? ambos em defesa a defesa dos Bengals produz muito bem eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser sem o Jesse Bates na secundária, né? que foi lá pro Atlanta Falcons mas tô, tô bem curioso, mas acho que pode produzir em altíssimo nível sim e, e nos Bengals ainda tem a figura do quarterback, né? O Joe Burrow é absolutamente frio, é, já chegou a Super Bowl, já disputou o Super Bowl, acho que jogou bem naquele ano, é, mas, mas ele, ele tem um desafio muito grande, né? Que é vencer, é ter que vencer o Mahomes, né? E eles se enfrentam praticamente duas vezes por temporada, né? Uma na, na, na temporada regular, por serem campeões de divisão, e uma na pós-temporada, na pós por serem os times que chegam juntos na final. É. Eu, eu vejo que é um time que tem, tem realmente bastante talento, eu tô um pouco, um pouco preocupado do ponto de vista dos Bengals para ver o que eles vão extrair desse backfield, né, o Joe Mixon é, parece uhum. ter se tipo de envolvido com alguns problemas mais graves do ponto de vista legal, eu não sei até que ponto isso vai render algum tipo de suspensão ou não, mas se não tiver ali uh, um jogador, eu acho que os Bengals eles vão ter que endereçar a posição de running back, e aí talvez... Né? talvez para tristeza do Lucas eles possam chegar no Seiko Barkley, talvez para minha tristeza eles possam chegar no Josh Jacobs é, eu não sei, é um time que, que tranquilamente atrairia bem mais do que é, 99% das equipes na NFL no momento é, então é, eu, eu tô, tô, tô ainda bastante curioso para ver o que, que esse Cincinnati Bengals vai oferecer é, é um time que é, consegue produzir muito bem, consegue competir. Na última temporada começou um pouquinho mais lento, depois engrenou. Então, acho que se quiser garantir divisão é, e não depender ali de vencer Baltimore Ravens vencer Pittsburgh Steelers em momentos mais delicados da temporada, é um que vai ter que já começar engrenando melhor. É, mas essa dupla aí de uh, Joe Burrow e Omar Chase é absolutamente fantástico. O Trey Hendrickson joga demais nessa defesa. É, então, acho que é um time que deve produzir em altíssimo nível. É um dos grandes candidatos, sim, a representar a AFC no Super Bowl. Na é, número um, tem obviamente o, o único combo. É, tá, posso estar tá sendo injusto, mas. Na minha, não, não, não é o único combo. É, mas é um dos únicos combos na conferência de head coach e quarterback Hall da Fama, né? A gente pode falar a mesma coisa lá de Baltimore mas com certeza Andrew Reid e Patrick Mahomes são, são house da fama e, e aí aqui eu, eu não quero diminuir o Patrick Mahomes em momento algum acho que é o melhor jogador, é o melhor jogador da NFL e, e é um grande responsável pelos Chiefs terem nascido em 2018 né? ninguém, ninguém conhecia os Chiefs antes disso, tem muita gente que acha que eles são de Kansas ainda, coisa horrível né? até o presidente achava isso mas uh, eu acho que o Andrew Reid ele, ele, não merece, ele não recebe todos os méritos que ele merece é, o que o Andrew Reed fez no Super Bowl foi absolutamente inacreditável ele pega o segundo tempo, ele bota o jogo debaixo do braço e ele acaba com o Super Bowl né? jogadas absolutamente criativas, bem treinadas os jogadores fazendo tudo que tem que ser feito da maneira mais correta possível é, e é um time que, se você for pegar peça por peça e tal o time dos Chiefs não é um time bom mas ele tem jogadores de exceção em posições muito específicas né? eles tem um tie que ninguém consegue marcar eles têm um quarterback absolutamente imparável. E eles têm um defensive lineman que é um monstro, um monstro absoluto. É, é inacreditável o trabalho que o Bruce Jones faz. Então é um time que perde Tyreek Hill e, e o, o Tyron Matthew, que ganham o Super Bowl. Ah, mas eles repuseram com A e B. Não, eles botaram Juju e MVS, isso não existe. E conseguiram ganhar o Super Bowl. Por quê? Patrick Mahomes jogando... O, o, o mais alto nível, o Andrew treinando melhor ainda, fica muito difícil você vencer. Muito, muito, muito difícil você vencer. É, mas eu acho que, para o azar do torcedor do Chiefs, para o azar do, 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 do Patrick Mahomes, ele vai viver uma coisa que Peyton Manning e Tom Brady não viveram, que era uma AFC muito fácil. Né? Quando eles existiam, basicamente só tinha eles Tinha ali o Big Ben, ok Tinha às vezes um, um time que surgia muito bem Com uma defesa muito forte, como o Baltimore Raven Surgiu algumas vezes, que chegou ao Super Bowl e venceu é, O Jacksonville Jaguar chegou uma vez na final de conferência Mas quando estava Peyton Manning e, e Tom Brady Era basicamente os dois disputando E, e o Patrick Mahomes não, né? ele já tem o Justin Herbert na divisão Que já é mais difícil é, muito mais pelo menos que o que o Peyton Manning tinha na UFC South e o, e o Tom Brady lá pelos Patriots, né é... E, e tem ainda ali um, um Lamar Jackson, você tem um Josh Allen, né? você tem os times, o Trevor Lawrence surgindo, chegaram mais calouros agora no Anthony Richardson no CJ Stroll. Então, assim, é muito mais complicada a conferência e isso pode, num jogo que um, uma recepção é dopada num jogo em que a tua defesa não está tão atenta, isso pode te eliminar da NFL. Então, é, eu, não, eu não consigo prever... Que ah, Joe Burrow vai ganhar tanto Super Bowls, o Marrons vai ganhar tanto, não sei. É, mas eu acredito que eles vão disputar, ambos vão disputar mais Super Bowls ainda na carreira. E, e ainda assim, é, é bem difícil, é bem difícil chegar lá, porque a EFC está num nível muito, muito, muito elevado. Eu acho que esses Chiefs, é, vai ter que lidar muito com a ressaca do título, tem muitos jogadores jovens lá, vai ter que lidar com a ressaca do título, é, eu, eu tenho uma leve, uma, uma leve predisposição a não acreditar que um time vai chegar duas vezes seguidas no Super Bowl é, mas o Mahomes e o Andrew Reed com certeza são capazes de fazer isso
0: é, nada acrescentar o que meus amigos trouxeram aqui, só ratificando essa questão do combo Andy Reid e Patrick Mahomes, que é de uma exceção absurda e por isso que eu tento, mas não consigo tirá-los da primeira posição, do favoritismo na conferência e acho que até mesmo na liga como um todo, porque é muito especial ter esse combo com uma arma, que é o Travis Kelsey também, Chris Jones em plena ascensão, né? Com todo esse potencial que o nosso coordenador defensivo, Fábio Garcia, destacou ali na linha defensiva, apesar de jogadores até certo ponto pedestres em termos de talento individual no restante do elenco tudo isso em posições muito importantes faz com que o time eh, seja sempre um dos principais candidatos ao título, e aí só para fechar aqui as análises e puxar um pouquinho a sardinha pro meu querido Fantasy Football, concordo sobre esse backfield dos Bengals, né? esse ataque tão explosivo representado principalmente por essa também dupla de exceção de Burrow e Jamar Chase, que eu espero que se mantenha saudável ao longo de toda a temporada, isso pode fazer muita diferença para os Bengals porque é um wide receiver de muito calibre mas esse backfield, eu gostaria de ver um jogador que, além de não ter preocupações extra-campo em termos legais, como é o caso do John Mixon, também apresente um desempenho técnico melhor. Porque, principalmente em 2022, o Mixon deu uma caída de desempenho bem evidente. Ele teve muita oportunidade de enfrentar aí boxes light, né? porque você tem que prestar muito mais atenção no Chase, no Higgins, e todas essas armas do jogo aéreo, e não conseguiu tirar tanto proveito assim. Talvez uma mudança de protagonismo nesse de não sei se vai acontecer para já, mas para um futuro próximo possa fazer esse ataque se tornar ainda mais perigoso. Dito isso, vou repassar aqui a lista final do nosso consenso, um power ranking definitivo da UFC para a nossa equipe, dessa vez do primeiro ao décimo sexto. E com aquilo que eu já fiz semana passada na NFC, que são as expectativas de vitória das casas de aposta, né? Então, o chamado Over Under aí, como que Las Vegas, né? As casas de apostas colocam é, o número estimado aí de vitórias de cada time, se você quer apostar a mais ou a menos do que essa linha é, proposta por eles. Então, a gente vê muitos reflexos interessantes aí na, na, na nossa divisão de forças e, e como essas casas de apostas projetam aí o desempenho de cada equipe para o 2023. Então, temos os Chiefs em primeiro lugar, com uma expectativa de 11 vitórias e meia. O Cincinnati Bengals em segundo com a estimativa de 11 vitórias e meia também. O Buffalo Bills em terceiro com 10,5 vitórias estimadas. Em quarto lugar, Jacksonville Jaguars com 9,5 vitórias estimadas. Em quinto lugar, Baltimore Ravens também com 9,5, assim como é o caso de New York Jets em sexto e Miami Dolphins em sétimo. Em oitavo aparece para a gente aqui o Pittsburgh Steelers com 8 vitórias e meia estimadas, que é uma projeção menor é, na comparação das casas de apostas em relação ao nosso nono colocado aqui para a equipe de playoffs, que é o Los Angeles Chargers, que tem 9 vitórias e meia como estimativa. Em décimo lugar aparece o Las Vegas Raiders e suas 7 vitórias e meia estimadas. Em décimo primeiro lugar, Cleveland Browns e 8 vitórias e meia como expectativa. É, Denver Broncos em décimo segundo, também com 8,5 vitórias estimadas. Em décimo terceiro lugar, New England Patriots, 7,5 vitórias estimadas. Tennessee Titans em décimo quarto aqui para o nosso Power Ranking, também com 7,5 vitórias estimadas. Estimadas, e aí refletindo é, o que as casas já apostas também projetam, a gente tem em décimo quinto lugar na vice-lanterna o Indianapolis Colts com 6.5 vitórias estimadas e na lanterna o Houston Texas com 5.5 como expectativa de vitórias para 2023. Dito isso fechamos a nossa lista, passamos a régua, quero o destaque fi final aqui dos meus companheiros, agradecendo como sempre por mais uma aula de futebol americano começando pelo Lucão aí é, a quem eu deixo meu agradecimento enorme e aí o mesmo é dito a Fábio Garcia, meu grande amigo, quero que você emende já no destaque final Lucão, o seu também, Fabio, manda a bala, Lucão
2: Cara, é só um prazer estar aqui nessa bancada mais uma vez com vocês é, sou muito fã tanto do André como do Fábio. além de ter o prazer de chamá-los de amigos mas pelo conhecimento que eles têm de NFL, Fantasy Football é, que agregar muito a mim muito obrigado a todos que nos escutaram até agora nessas mais de duas horas falando sobre o ranking da UFC é... Enfim, a divisão, a conferência mais polarizada da NFL, com divisões muito fortes. E assim, as vagas pelo, pela, pelos playoffs da NFC da vão ser muito disputadas. Eu, eu espero que pelo menos desses times, 16 times que nós falamos, 10 disputem 7, 7 vagas de white card, de, incluindo, incluindo as de white card, né? Então, assim, dentro do, das possibilidades e tudo mais, talvez até mais que 10 times bri pelas vagas da pós-temporada. Então, eu tô, tô ansioso para ver todos esses times que se reforçaram, a quantidade de quarterbacks que tem dentro da conferência, é, de qualidade, enfim, vamos lá, esperando e ansiosamente a temporada começar. Infelizmente, ainda estamos em junho, mas setembro sempre chega.
1: É isso aí, minha gente, fica um grande abraço para vocês. Já estamos nos dois dígitos, tá? Faltam menos de 100 dias para chegar na NFL. É, e esses rankings vão mudar bastante. Tá, então não fiquem chateados porque o seu jogador ou o seu time não foi citado aqui. Né? A gente tem Yannick Ngakwe, a gente tem Marcos Peters, Dalton Reisner, uh, Dalvin Cook, Deandre Hopkins, Tudo isso, todos esses estão disponíveis. É, vão ter cortes ainda que vão surpreender até a temporada, sempre acontece isso e aí alguns times vão aproveitar e vão melhorar, vão pegar jogadores que vão fazer toda a diferença durante a temporada de 2023. Um grande abraço a todos e até a próxima.
0: Boa, meus amigos. Lembrando que esse episódio foi editado pelo Estúdio w... WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocats e áudios comerciais em geral. Se você tem um projeto aí de podcast ou qualquer outro material de áudio que queira tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634, ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. Em nome de Fábio Garcia e Lucas Oliveira, eu sou o André Amaral e essa foi a edição do podcast de playoffs com os Power Rankings de intertemporada da AFC complementando os da NFC que também já estão disponíveis aí no seu feed. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.